0: galera começando mais um CLK Podcast. Hoje vai ser diferente, hoje vai ser ciência, hoje vai ser gênese, hoje vai ser medicina, hoje vai ser o que vocês pensaram que vai acontecer, vai acontecer aqui hoje. Eu tô com meu amigo Wagner de Corrocha. E aí, irmão, como é que você tá?
1: E aí, tudo bem, Felipe. Obrigado, ter queria... aceito o convite, viu? Isso, queria agradecer o convite que você fez, vai entrevistar essa grande figura aqui de o preto, né? uhum. Vai ter um papo aí, papo sobre ciência e astronomia também, que é fera da Cara, esse cara
0: não é figura só aqui em Rio Preto não, esse cara é figura nacional, que sai internacional, é uma honra recebê-lo aqui, obrigado por ter aceito o nosso convite, tá? tô muito feliz, tá. o gabarito que o senhor tem, o reconhecimento que o senhor tem nesse meio científico é muito grande, talvez o senhor nem saiba né, quem o senhor é, mas para nós, meros mortais, o senhor faz uma tremenda importância na sociedade, beleza? Obrigado por ter aceito, Nelson tá bom? Tá. Estamos agradeço. felizes que você está aqui. Hoje Eu vai agradeço, ser... agradeço, né? É, hoje, aqui no meu podcast, o nosso podcast aqui, ele é assim, a gente... Somos leigos no seu assunto, mas a gente quer saber algumas coisas, né? O senhor vai falar bastante, o Wagner está aqui para me ajudar, assim Mas aqui a gente é meio descontraído, então se o senhor vê uma piadinha, algumas coisas... Às vezes dá uma risada, o senhor vai na, vai na levada aí que vai dar certo. Tá. Beleza? Uhum. Só um minutinho que a gente vai falar dos patrocinadores. Quero agradecer. Imobiliária Rossi, obrigado mais uma vez, estamos junto Precisou de imóvel, precisou compra, venda, aluguel, casa e construção, imobiliária Rossi. Vem comigo, vem com a gente, vem pra Rossi. Junto com a imobiliária Rossi tem a GMG Construtora. Essa parte que eu falei da construção casa e construção, quem faz é a GMG. Então é isso, gente. Precisou de construção, financiamento, vem direto aqui na imobiliária Rossi, GMG Construtora. Certo? É isso? Quero agradecer também, tá na tela aí. Esse aqui não posso falar muito, porque esse aqui é minha confecção. <risos> então eu já faço um patrocínio, sabe? Meu mesmo, tá? Então, gente, ó... Não tô pagando para mim mesmo, mas tá rolando. O negócio tá sendo bom. <risos> Quero agradecer também Likes Pizza. Vai chegar aqui para nós uma pizza maravilhosa. É uma franquia daqui de Rio Preto. O negócio tá estourado, tá bombado, né? Você já falou para mim que ama, né? Queijo, gosta de pizza. Gosto. Opa. Opa. <risos> você gosta também, né, Vagnão? Tá então né? vai dar bom, então vai dar certo, a gente vai comer uma pizza aqui maravilhosa meu amigo Neto, Neto, quero te agradecer, obrigado aí por acreditar no projeto a gente vai comer uma pizza maravilhosa hoje e vai sair daqui falando que é muito boa mesmo e a gente vai, 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 vai ver isso aí, tá? Quero agradecer, quero agradecer não, gente, esse podcast sábado vai ser reprisado na televisão você tem noção disso? Pra nós, pra mim isso aqui tá sendo muito importante esse dia e eu quero te agradecer porque esse dia vai ficar marcado porque é a nossa primeira exibição na TV. É uma TV uhum. fechada, é, é uma TV fechada, é pelo aplicativo Mob e é o canal 21 da TV Mob, chama SDP TV, tá? Então é isso, gente pra quem quer conhecer um pouco mais, eu vou deixar na descrição do vídeo, pra vocês saberem onde baixa o aplicativo, aquela Smart TV, tem um site também, que dá pra você ver, assistir essa televisão, e ela é, ela é, ela é, ela passa no Brasil e internacional também, ela pa, fa, passa fora do Brasil, então tem aquelas pessoas que moram fora e quer saber, pô, quero saber o Brasil como é que tá e tal, procura na internet, como que assiste televisão online, então o nosso aplicativo é muito, tá sendo muito usado, nossa, nossa, a audiência é muito boa fora do nosso país e ele é legendado, então isso que é bacana hum. fora do país. Então, Nelson, você vai ajudar a gente aí a crescer. Oxe. Então, você foi escolhido <risos> para começar na televisão, olha que legal. O batismo. É isso Nossa. aí, batismo beleza? Então é isso, gente. Estamos começando mais um CLK Podcast, né, Vagnão?
1: Com certeza, estamos aí, vamos fazer as perguntas aí, tirar o, bastante conhecimento aqui do professor Nelson. É isso Vou aí. compartilhar isso aí.
0: Nelson, vamos começar do zero. Vamos começar, né, do Gênesis, mas vamos começar do zero antes disso. Né? Quem é o Nelson? Da onde surgiu essa vontade, essa necessidade de, de saber sobre esse universo? Sobre saber sobre tudo isso? Como é que se sentiu? Como é que começou isso na sua vida? Fala pra nós um pouquinho aí.
2: É, começou quando eu era criança. Criança. Desde criança é. já
0: gostava de, de... É, que nem os
2: alunos do Wagner, né? Do professor Wagner. Elas são crianças interessadas, né? Eu também era. E eu vivi uma época... Época é importante, né? Porque eu, eu praticamente fui é, é contemporâneo do, da conquista espacial, né? Então, eu, eu realmente eu vi a... a eu acompanhei a, a, as missões Apolo quando desceram na Lua, desde a primeira vez. Eu era bem criança ainda, mas eu lembro. E, a, e as missões Apolo se prolongaram, né? Quer dizer, a primeira foi em 1969, mas... Eu lembro de missões de 72 e tal, eu já, como você sabe, criança cresce né? de um ano para o outro, cresce rápido, né? Então, a, as últimas missões, assim, eu lembro que acompanhei super bem, sabe? Eu tenho muito mais memória. A da conquista da lua lá, eu, minha mãe não deixou assistir, porque eu tinha que acordar cedo para ir na escola. <risos> eu não vi esse, esse acontecimento. Mas, uh, quer dizer, interesse eu tinha, mas eu acho que eu, sabe, eu vivia em função dos meus pais, né? Então não tinha como ter a, a iniciativa de ligar a televisão, a gente não podia ligar. As coisas eram bem assim, né? Bem severas antigamente. Mas eu mas eu acompanhei bem na, nas outras missões Apollo. Aí eu lembro de coisas muito legal como por exemplo, eu lembro da, da missão Apollo, uh, Apollo 15. Que foi, se não me falha a memória eles desceram num sábado e foi, foi num sábado à tarde e a, a televisão ela passou o tempo todo, desde quando eles desceram a escadinha é, desde que começaram a andar na lua e, e a gente tá acompanhando ao vivo isso pela televisão e desde que eles é, desmontaram o carrinho deles, né porque tinha um carro e eles montaram o carrinho lá na lua e andaram com o carrinho. Nós vimos tudo isso no sábado à tarde, tudo isso acontecer. Eu nunca mais esqueci, né? Para nem dizer, né? Porque é uma coisa muito marcante, né? Eu tava vendo imagens diretamente da lua, né? É. Olha que coisa. Pra, na década de 70, gente, isso era algo assim inadmissível, entende? Inacreditável. Né? Gente, é inacreditável. Né, porque se voltasse 10 anos atrás, ninguém ia imaginar que isso estaria acontecendo. E foi o que aconteceu. Né? E foi uma, uma fase muito interessante, porque eu, eu participei disso, e isso foi uma, um bom empurrão, né? pelo gosto do, do espaço. Uh, tinha os filmes de ficção científica da época, né? também, os Perdidos no Espaço... Que a nave que estava indo para Alfa Centauri, né? E tinha uma família, E tinha o Will Robinson, que eu me via como o Will, Will Robinson na época. Porque ah, é, é, é porque assim, eu, é, é, é a fantasia de criança, né? Então ah, eu me via. muito como, rica, né? Foi muito rica. Foi relação, muito né? rica. Foi, por isso que eu falo, teve muito incentivo, né?
1: Disso. Tem Star Trek, né? Tem várias e
2: séries. E depois tem a, a Jornada nas Estrelas também, né?
0: Nossa, eu sou fã, senhor é, Spocker.
2: É, então, então é, tudo isso ajudou né, a, 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 a traçar um, uma fantasia muito forte né, sobre a conquista do espaço. Né? Então o espaço realmente deixou de ser algo lá em cima. Né? Ele começou a ser algo que faz parte da, do ambiente né, do ser humano, quer dizer o ambiente do ser humano não era só deixou de ser apenas a terra. Começou a ser também o ambiente do ser humano, começou a ser o espaço, inclusive a Lua. Então o ser humano se via na Lua também. Da mesma forma como, creio que mais alguns anos para frente, nós também a, a, a vida do ser humano também vai, vai transcorrer lá em Marte. Tá? Então histórias é, humanas virão de Marte, histórias humanas virão da Lua... Tá? coisas que aconteceram na Lua, coisas que aconteceram em Marte e vai fazer parte do nosso cotidiano
1: tá? o... deixa eu perguntar uma coisa para o senhor em relação aos registros né? que o senhor é muito conhecido por co... questão dos registros com telescópios, né? com imagens fotografias do do Halley, né? então tem muita coisa assim que o senhor é muito conhecido pela relação a aquele... conta aquela história também do, do Carl Sagan né? que o senhor entrou em contato com ele e autografou o seu é, Sua foto, né? Tem umas curiosidades assim, da, dessa é. época também.
2: <risos> Aí foi, ó, foi, foi uma questão de, de oportunidade, né? Porque não, não, é que eu, não é que eu tive contato com o Carl Sagan, Eu tive contato indireto, né? Porque, na verdade, quem teve contato foi um amigo meu, né? Porque Wagner, eu, eu tinha dado uma foto do Cometa Hale É que né, quando o Cometa Hale se aproximou de nós, eu... Eu, eu tirei fotos, né? então foi quando eu vim para Rio Preto, eu morava em Campinas. aí quando eu vim para Rio Preto eu tinha um sítio, né? que a gente fazia observação, então eu ficava longe da luz da cidade, então a gente tinha uma visão boa do céu. e lá além de receber muita gente, né? teve muita gente que foi lá ver o cometa e eu mostrava, né? Com o telescópio, muita gente mesmo. já teve noites lá de pessoas que me procuravam, chegava a ter mais de 200 pessoas. É, é, bom, é bom relembrar, e, né? E que eu
1: levar, eu mostrava o cometa no telescópio. É de uma época assim que nem todo mundo tinha telescópio, né? Hoje em dia, por exemplo, muita adolescente tem em casa, mas profissionais são um cara que sim, que já tinha telescópio. Na época não tinha, tinha nem o SIC, né? Com o telescópio. Não, não. Nem sem sem sonhava em né? Então você já fazia esse trabalho é, de divulgação. O telescópio
2: era uma coisa muito difícil de comprar, né? A gente fala assim... Hoje é até é mais fácil, né, Wagner? Sim, sim. Mas naquela época não tinha, sabe? E, e, e alguma vez que apareceu algum telescópio para vender, era telescópio fraquinho, coisa assim fra assim, que não daria um, uh, uma resposta adequada às pessoas entusiasmadas, sabe? Porque eram telescópios pequenos, não tinha imagem boa, entende? Então, na verdade, é, eu fiz meu telescópio. Não tive outra alternativa. Entende? Porque eu não tinha como comprar. Também, se eu fosse importar, ia ser muito caro. né? Então, eu acabei fazendo meu telescópio. E fiz, comecei a aprender, Eu é, fiz o polimento do vidro, para vocês terem uma ideia. né? E... E depois fiz o tubo, aí eu fiz o tripé, tá? Serrando madeira, comprando prancha de madeira. <risos>
1: na testa, testando, é, né? na... testando, ver se dava. É, nos marceneiros como...
2: né, vendendo prancha de madeira. Aí eu fui cortando, fui cortando e fiz o telescópio, tá? E quer dizer, desde a ótica, né, que eu fiz o telescópio. Tá entendendo?
0: É dois tipos de lente que vai dentro do mais, né?
1: É. É, um Menos aos lado, né? é muito oculares, né? Mas as medidas são muito seerrar se é, um milímetro então, eu já eu aprendi
2: a fazer então eu, eu tinha como fazer com qualidade né porque a qualidade quando quando a gente aprende a fazer um polimento de uma lente é, não, não é que a gente faz mal feito não existe isso se você aprende a fazer se se você caprichar quanto mais você caprichar melhor a qualidade da lente entende mas você sabe caprichar se precisar entende se você não caprichar porque você não quis entende mas digamos que você quer caprichar na sua na sua lente fazer uma curvatura perfeita tem uns testes né você faz o polimento faz testes que que nem o, o teste de o teste de honk né ah, que a gente a gente vê uma por exemplo na, na curvatura chega a ter precisão de um milionésimo de milímetro sabe então, na verdade, se você caprichar, você faz um telescópio muito de ótica muito boa. Sabe? Não é porque você que fez. É, se você e aprendeu o... a fazer, você faz. Os objetos assim,
1: que você observava com os corpos celestes, o que dava mais prazer, o que o pessoal gostava mais de observar?
2: ah eu fui, assim, eu fui meio autodidata no começo, né porque eu morava em Campinas nessa época. Eu não não tinha nada em Campinas, hoje você fala ah, tem um observatório, tem um museu dinâmico de ciência, não não tinha nada disso, hoje tem mas não tinha nada disso naquela época e, e não tinha esses astrônomos que tinham lá, que tem lá hoje né então o, eu tinha que me virar né então eu fui comprando livros de astronomia por sorte o, o, o professor Ronaldo Rogério de Freitas Mourão e estava numa ativa né Fazendo li livros, escrevendo livros e publicando livros, vários livros por ano. Isso foi muito bom, né? Porque ajudou bastante. Porque, para quem está começando, não tem ninguém para ensinar. Então, Sim. você tem que ir atrás, você é autodidata. E, eu, e os livros do Mourão, né? Do Ronaldo Mourão, eram excelentes, né? Como livros para iniciar. E eu comprei livros que, nem o Ata Celeste do Mourão, nossa, é perfeito. É um livro perfeito. E tinha do Rubens de Azevedo também, lá de Fortaleza. Os livros dele no mundo da Estelândia. Que livro bonito que é, no, esse livro dele. Então, eu fui, é, eu fui estudando esses livros. Então, para mim, era, é, as fontes de informação era isso. Não tinha internet, né? A televisão não passava nada disso. Então, eu tive que ir atrás, assim, comprando livros, e lendo, e lendo, e fui, fui aprendendo, gente.
1: E no tá. início, da, o início da obra, assim, você tem essa parte toda de curiosidade, de busca, de informação, né, de pesquisa. Mas quando começou assim, o registro? Né, como, como, quando você Aí começou foi quando, a
2: registrar isso? É, eu, eu começou em 1974, tá quando eu ganhei... No, no Natal de 1974, meu pai me deu um telescópio. Era um telescópio japonês, um refrator simples. Mas para mim era tava ótimo. E realmente eu fiz ele valer a pena, né? esse, te esse telescópio. 60 milímetros de abertura, foco de 700 milímetros. Para quem entende, já entende que isso é um telescópio pequeno. Ah. Mas eu conseguia ver as, a, a, através dele, tinha uma ótica muito boa. Então eu consegui ver os anéis de Saturno. Pela primeira vez eu nunca tinha visto. Quer dizer, na verdade, Wagner, eu aprendi sozinho a ver anéis de Saturno. Né? De Júpiter, as luas de Júpiter, ver as nuvens de Júpiter, as faixas, as nuvens faixas, a, nuve, a grande mancha vermelha de Júpiter, vi tudo pelo telescópio, os trânsitos, é os eclipses isso, né? das luas de Júpiter, tudo Porque isso, para mim era demais né, Viu um negócio internet, desse. Né? Hoje
1: tem internet, hoje tem internet, o pessoal acha tudo fácil. Né? Eu já faço tudo fácil. Comprar muito material, pegar emprestado livro com os amigos. É verdade. Né? trocar informação, mandar carta, né? É. Então, existia essa coisa de mandar carta de um para o outro.
3: É,
2: é mas isso meio, foi, né? isso aconteceu, sim. Tanto é que a, eu consegui as referências né, de alguns astrônomos, observatórios do, brasileiros, eu comecei a mandar cartas e, e na verdade, eles respondiam, sabe? Então, a, a resposta deles era algo mais entusiasmante ainda, porque quando você vê os famosos é, respondendo a sua humilde cartinha, sabe? Você se sente valorizado, né? Por isso que eu acho, assim, toda vez que é, puder é, orientar alguém, assim, alguma criança, né, principalmente quando está começando, que tem aquele entusiasmo todo, né? Aquela fantasia, sabe? Eu acho que quanto mais a gente é, incentivar, dar apoio, sabe? A criança se sente valorizada. É assim que a criança vai atrás, sabe é assim que cresce o interesse pelo pela ciência por exemplo sabe dessa forma
1: é muito legal esse trabalho né profissional faz um trabalho de divulgação científica muito legal né ele leva telescópio meteoritos para os alunos nas, nas escolas pegar na mão ah, mesmo sim, né? sim, explicar sim, é. então é muito legal esse trabalho assim voluntário As crianças, né que faz doida.
2: Eu levo esses meteoritos tem vários né é, eu levo esses tem, uma coleção, né? Tem. É tem uma coleção né tem tem uma coleção muito boa e... mas não desse tamanho, viu? são pecinhas pequenas. É,
0: e mas... gente, ó, vocês estão estão vendo aí na tela aí, ó, é isso aqui, é um meteoro eu vou pegar aqui a
2: Meteorito.
0: Meteorito. Uhum. Né? O é meteoro meteoro deve
2: ser... É o fenômeno luminoso do, 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 do objeto faz? da pedra entrando pela atmosfera da Porque Terra. Ele está caindo, ele Entendi, é um Entendi, entendeu, tô gente?
0: Aí eu estou aprendendo aqui, isso aqui é um meteorito. É. Então o meteoro é quando ele entra na é, é atmosfera. É o momento que ele
2: está entrando na atmosfera, formando a, a, a bola, de, bola de fogo, né? o fireball, né? como falam. Mas Gente. não é bola de fogo, não. mas não é fogo, mas tudo não. bem. É, dá a impressão que é uma que bola que de é? fogo. É, é, o... É, é, o, é o ar que fica sob atrito, ele incandesce. É. Entendi. É, é excitação dos gases da atmosfera pelo, pelo a, 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 o atrito da entrada da pedra. Entende? Caramba, entendi. Veio do espaço. Gente, é
0: pesado e ele, ele atrai o met ele tem metal, né? Ele atrai tem, o, tem o ferro. Imã. Tem o ferro, Ferro ó. níquel. Olha isso, ó, ó o imã, gente. Aí, ó. Peguei. Cara, <risos> é pesado, você viu? Isso aqui que bacana? Ele é,
2: é pesado por causa do ferro também, porque ele tem muito ferro na, na composição dele, embora, embora ele seja uma pedra, né? Feita de, de silicato, basicamente, mas ele tem é, pedacinhos de ferro na Essa sua Essa é a cor dele mesmo. Esse é, 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 é um meteorito achado no deserto né, de Saara. E, e a cor dele, assim, é que por dentro ele tem uma cor diferente. O que vocês estão vendo aí é a crosta de fusão. Que hum. É uma crosta que foi é, tipo ela sofreu uma transformação mineral, né, e se transformou num, numa capa escura. Tá? Ela derretou, por causa o da, metal, da do atrito com o ar atmosférico durante a entrada dela pela atmosfera da Terra. Então ela se encandeceu durante a, a queda e ela se transformou numa numa, numa numa num meteoro, né? Isso aí virou um meteoro no céu, né? Quando ele entrou, tá? Pequenininho assim?
3: Às vezes é maior, às vezes é
2: maior e fragmenta. Esse fragmento com muita ah. facilidade. esse aí deve ser um, um dos fragmentos. É. De um objeto maior, né? Tá? Mas eles são escuros, geralmente, os meteoritos. Por Entendi. causa da, do, do atrito com ar, né? Então, faz uma transformação nos minerais e eles escurecem. E dá
0: pra saber quando e de escurecem onde... Escurecem só a parte superficial, só sabe? por, por se, dentro eles mantêm a estrutura você, intacta. Se tá? você lixar aqui, vai ver que é outra coisa. Ah,
2: sim. Aí aparece a, 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 a textura interna. Entendi. Tá?
0: E dá pra saber
2: de onde e quando ele veio, não? Geralmente vem do, do cinturão de asteroides, entre Marte e Júpiter. Uma boa parte deles. Entendi. Sabe? É a maioria, né? Vem dessa região. Sabe? E, e fica... são, eles eram, são pedaços de asteroides, né? Do, do cinturão.
0: Entendi. Que é aquele cinturão que fica lá em cima. Entre
2: Marte e Júpiter. Sim. Caramba.
1: É tá? aquele cinturão que tem aquela questão, né, de... Muitos acham que era um planeta que pode ser fragmentado. Não formou, né? ou nunca não, formou, formou. não formou. Mas tem uma teoria também. Os cientista falam que poderia ser um planeta que mal se formou e, e acabou, pela força da gravidade,
3: Júpiter. É de Júpiter, exatamente. acabou Júpiter fragmentando. Não, não, é,
2: não permitiu que juntasse, né? Sim, ele foi desmanchando. É, quer dizer, ele não deixou formar. Ele desmanchava, né? Em vez de então, formar. Literalmente. Então ele ficou está com... um monte de, de rochas, rochas do tamanho de montanhas, né? Na verdade. Girando em, em volta do é Sol, que é tamanho, entre,
1: né? Marte, a órbita, entre a órbita de Marte e a órbita de Júpiter. Tem meteoros maiores que cidades, né? Então, tem uns que são pequenos, outros são maiores do que tem de todos cidades, os tipos, até né? estados. Mas, de...
2: a, na verdade, eles se desgastam muito durante a, a entrada na atmosfera da Terra. Eles diminuem muito de tamanho, sabe? Durante o período de meteoro, né? Fase de meteoro. sim. sim.
0: E como é que isso chegou na tua mão? Comprando. Comprando? É. Que loucura. E caiu no deserto
2: Saara e aí tem um mercado que vende tem, isso. Tem, tem. Tem muitos vendedores de meteoritos lá, porque eles, eles é, caçam meteoritos no deserto. É fácil. É, vai com aquele... Porque elas são pedras pe pretas, né? Elas são, elas, são, elas são negras as pedras. Então é fácil de identificar numa areia, areia amarela, né? Ah, eu pensei uma que você fazer... pedra preta parece, é. assim, destaca, né? Eu então que você eles acham uma história egípcia, é, um negócio assim. Eles mais acham rico. com facilidade
1: isso. Entendi. Existe um e mercado também, né? Vendem, trocam troca é. também. Tem colecionadores vendem. que trocam um por outro. Né? É,
2: eles fazem, de... é, faz muito comércio lá. Comércio também. É, principalmente na região do Marrocos, né? É. Que eles... onde eles têm um. Um, um certo câmbio de, de, é, como você falou, né, contato de, de vendas de
1: meteoritos. Esse mercado leilão, já vi pessoal leiloando meteoritos, é. né? Então, é. tem mercado... É um Desculpa mercado marroquino não, não que precisa, me vendeu.
0: Não precisa falar é? o valor, não, mas é caro o meteoro?
2: Depende. Meteorito? Da, ah, tem meteoritos que são muito caros. É? Esse daí não é tanto. É que esse aí é um meteorito, é um condrito Mais ordinário. Comum. Ele é um meteorito muito comum. Então, ele tem valor de mercado bem mais baixo. Agora, por exemplo, tem meteoritos. Por exemplo, alguns que vêm da Lua, por exemplo. De Marte. Tá? Tem pedras que vêm de Marte e, e alguns que vêm da Lua. Eles caem na Terra também. E eles são já bem mais caros. Sabe? Se fosse assim. Uma pedra dessa de. Se fosse igual. Se fosse de Marte, ia custar no mínimo. Uns um, de 500
0: mil a um milhão de, de reais. Você está brincando, rapaz. Ah, fica caro. Nossa, você tá vendo? As de coisas Marte, aí, Depois é. ele fala então, que é não mercado. cai do céu, né? Marte é caro. É caro. Já pensou? Cai do céu isso aí é 500 pau. E
2: tem <risos> outros ainda que. Tem pensam... pessoas que vivem
1: disso, né? Tem gente que E vive tem só alguns condritos, aqui. né? É. Que
2: nem um condrito carbonáceo, um C1, um CM2, o CI, que é o, um dos mais raros. Nossa, seria um absurdo o preço. É. É, eu assisti um, desse um, tamanho seria. um filme uma vez. É, é in, não dá pra comprar, entende? É, é preço acima da, acima do ouro. Bem acima Entendi. do ouro.
0: Eu, eu assisti até um filme uma vez. Esse aí foi meio engraçado, senhor Nelson. Né? Deixa eu te contar rapidinho. O cara caiu no quintal. Pau, uma pedrona grandona. Ele colocou num carrinho e sai carregando essa, essa pedra. Já viu esse filme, não? Não, não. sai carregando essa pedra pra lá e pra cá, né? Falou que era um meteoro e tal. Aí foram fazer uns testes, né? Aí viram que era um avião que soltou o as, as defecações das pessoas ó, e pedrificou <risos> caiu na terra olha que, que coisa não e aí e era isso era era o lixo ah, do avião é. né? será que pode acontecer não acontece é claro só filme mesmo né? é um caso parecido
1: na Amazônia pessoal é mesmo? pessoal descobriu uma também um resto né de Aí o pessoal descobriu que dentro tinha resto de fezes e era, era. da estação espacial.
0: Olha, ah, Eles então. colocavam... Ah, e tem um, tem um certo tem sentido. Tem uma determinada
1: som que eles enchem de lixo tudo e deixam entrar. Gente, Aquilo quero... derrete tudo, só que cai assim. Aí muitas pessoas acham que é um meteorito. Isso é. aqui é um, um, cocô. É um lixo especial. É um cocôzinho. De é, um lixo é. é um
0: cocô. Gente, queria até pedir desculpa, né? Então, <risos> o professor Nelson aqui, sério, falando coisas sérias. Como, não, co e eu falando uma merda Ai, dessa. Descontrai. Né? <risos> Mas, Mas é, é isso. Eu de falei, eu falei que, 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 que às vezes sai umas besteiras. Mas é isso aí, gente. É... E aí, então, a gente já conheceu um pouco né, da, da vida. Como é que o senhor entrou nesse, nesse negócio, né, de, nesse ramo, né? A paixão pelo espaço. E fala para nós um pouco sobre o seu projeto, né? O seu trabalho aí que vai sair do. Já tá no papel, né? Nem saiu do papel. Tá no... É, o projeto tá aqui. É. Qual é a câmera que pode eu pôr Pode pôr nessa aqui,
2: ó. Naquela lá mesmo. É. Tá? é esse projeto nasceu na, na Unesp aqui, no Ibirce, tá, Na época que eu fiz algumas, é, alguns cursos de extensão universitária lá. E a última foi em 20. 12. Já faz 10 anos. Então, ah, o curso é, 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 é esse contexto aqui mesmo. Inclusive, ah, os capítulos desse livro é, são as aulas, sabe? E os alunos lá, alguns da, da escolas pública aqui, que também. Porque quando eu fiz o curso, eu abri vagas também para a escola pública, sabe, Wagner? Sim, sim. Para professores é, também, né? É para professores da rede municipal de ensino, como também da a, a, a pessoas também assim da do, do, do meio, né, do meio interessado, sabe, assim que, que não digo que eram alunos do Ibilso, nem nem da nem da escola pública, também eram pessoas
0: que tinha interesse, é, que teria interesse, ouvinte,
2: né, é. do público comum, né, como que tivesse ouvinte, interesse. Né? Então abri vagas para esse tipo de público e também para professores da rede municipal. Ó, oh, sabe,
0: só um minutinho antes da gente entrar no assunto, é, tem um amigo que é muito fã tá assistindo a gente, tá acompanhando, tá falando aqui no WhatsApp, e ele falou: "Nossa, manda ele mandar um abraço para mim", né? Ricardo Gandolfo falou assim: "Manda ele falar, Ricardo Gandolfo, que eu vou fazer Ricardo um corte".
2: Ricardo Gandolfo, um abraço para você. Aí, Ricardo. Valeu,
0: Gandolfo. Um abraço. Estamos, te, tá, te tá vendo aqui, hein, velho? Acompanha aí. <risos>
2: Obrigado pela presença. Aí, ó, muito seu fã. Pela audiência também. Esse é filho tá. do Grandolfe, sabe o médico? Sei, sei. É da família Grandolfe. Imagino. É isso aí. Muito bem, um abraço para o seu pai, tá? É isso aí, desculpa, vamos lá, vamos lá. Claro. E, então, aí eles, é, quando nós montamos o curso, fizemos o curso, e os alunos, alguns eram da, da Unesp também. E, e eles começaram a me pedir isso daqui, sabe? Pediu, porque, assim, a, porque o curso é multidisciplinar, na verdade. E você não encontra esses assuntos todos reunidos num livro só, sabe? Na verdade, esses são assuntos dispersos. Para estudar, você teria que, que ir em vários lugares. É, ou então ter várias fontes, né? E é, são fontes diversas. Eu de que vários dizem, lugares.
1: Geologia, né? Entendo. Geologia, é, astrônomos, é, físicos. É, né? é, é, Uma sequência é, de químico, ciências,
2: né? É bioquímica, Sim. até ó, Tem, É bem multidisciplinar é o universo, mesmo. É o universo de. Então, personagem. na verdade, a, 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 eu, eu, eles me pediram, sabe? Que eu pudesse fazer um livro a respeito. E eu fiz. Tá aqui. Tá.
1: <risos> frisaca, eles ele não para de que Faz dez anos que eles pediram. Ele não para de crescer, tá né? Pronto. É, tá pronto. É. sempre coisa nova, né? surgindo. Na
2: né? verdade, agora eu preciso editar isso aqui, certo? Então, o, o, o fato é que agora tá pronto. Então, eu, eu realmente fiquei muito ocupado para é, fazer esse, essa obra aqui, sabe? Mas, na verdade, eu, foi um, um momento muito importante da minha vida, né? Porque é, o que eu tinha era algo mais superficial, né? Quando dava os cursos. Aí, quando eu comecei a estudar, realmente eu me empolguei, porque é, o, os assuntos é, me atraíram demais, entende? Então, eu não me importava, eu não me cansei nunca em estar é, é, preparando esses assuntos num livro. Eu fui fazendo eles, eu fui fazendo, final de semana, feriado, aí, sabe? Ou dormia pouco também, porque os assuntos me interessavam. Eu fui montando, montando, é que nem montar um quebra-cabeça, né? peça por peça, e eu fui deixando a, o assunto totalmente arredondado, né? porque, é, porque é um assunto que vem disperso, então você vai juntando e tem que é, arredondar a
1: origem, esse assunto. Da origem até é. a evolução dos tempos então eu Então eu fui
2: fazendo isso, entendeu, professor Wagner? Sim. E, e agora já está bem redondo. <risos> então, agora tem tudo o, o, o projeto, e trata de origens, sobre origens, sabe? Origens de tudo. Origens do, do universo, Caramba, origens véio, é das estrelas, coisa, né? Ah, como as estrelas trabalham, né? Enriquecendo o universo de matéria-prima, matéria né? para que os planetas e estrelas sejam construídos, sejam construídos. E, e também a formação né, do nosso sistema solar, né, nossos planetas, a formação da Terra, né, a, a entrada de matéria orgânica na Terra, e, e que dessa matéria orgânica surgiu a vida, né, e que depois seguiu uma evolução, sabe? até e foi evoluindo até onde chegou nós né até o... a nossa presença fazer uma
1: pergunta para senhor. É o princípio daquele da que a gente já conversou sobre a panspermia né da, da vida pode ter originado em outros cantos do universo e ser ter sido trazido para cá é, eu queria saber a que ponto está assim essa no, no seu livro assim no, no material do senhor ou não, não leva em consideração é... essa não hipótese, não eu
2: considero né? tá... Inclusive, eu tenho até uma live que eu trato eu justamente de desse
1: assunto. A gente sabe que os elementos é. vieram, né? os é. elementos orgânicos, mas mesmo, a gente está falando de vida mesmo complexa, né? que veio junto
3: com a então, um Na verdade, alguns é,
2: a gente fala monômeros, né? que são, são algumas, a, algumas moléculas que são é, precursoras de moléculas mais importantes relacionadas com a vida. Né? Então, na, na verdade, a, o, o que parece mais evidente é que a Terra ela recebeu é, matéria é, orgânica através de meteoritos que caíram na Terra primitiva, né, na Terra na jovem Terra e a, essa e foi realmente semeado, né, naturalmente Sim. e enriqueceu nossa o próprio oceano, né, o oceano é árvores, o nosso né? planeta foi enriquecido Água. de matéria orgânica é, inclusive a água veio dessa forma também, a água da, da nossa superfície veio dessa forma também, não só a matéria orgânica, como a própria água, aí você olha assim, nossa, essa abundância de água foi trazida por meteoritos, sim, foi é, trazido dessa forma.
0: Até para baixo tá? da Terra.
2: Agora você imagina a quantidade de matéria orgânica que veio junto com isso, tá? sim, sim. porque não só trouxe a água, como também a... A água veio por
0: cima e ela infiltrou e foi para baixo da Terra.
2: Não, foi em parte, né? Porque, na verdade, o, a, a crosta terrestre é bem, bem, bem espessa. São parecidos E, comenta, até, assim, e são a, a comenta, água gente. ela está praticamente na, dentro da crosta, né? Ela não chega até o manto, né? Embora, isso, isso em é algumas é um situações sim, gente. né? Estou falando que nunca chega. Chega, claro, a água pode chegar ah. no manto e fazer parte do manto, claro. Mas, a, a, na verdade, a, a grande parte da água terrestre está próxima à superfície. Certo? Nem tanto por dentro. Mas é, toda essa água que a gente vê, ela foi trazida pelos meteoritos, os condritos carbonáceos hidratados. São os, os condritos carbonáceos que têm muita água na sua estrutura, alguns chegam até 20%, viu, Wagner? De, é, de água ligada às minerais. E, além disso, trouxeram também matéria orgânica. Tá? Mas não trouxeram matéria orgânica complexa, tá? A ciência hoje não reconhece que meteoritos trouxeram germes, tá? Isso é um assunto especulativo.
1: Mas aqueles tá. seres vivos, no caso aqueles tardígrados, né, aqueles animais que conseguem viver até no espaço e congelado, existe hipótese que animais como como aquele podem ter vindo o nosso planeta de outro canto, né? De de outro canto. É, de outro na verdade o, o, os, os arqueias,
2: mesmo. né, que são é um tipo é um domínio, né? Domínio de microrganismos. É, que confunde-se com bactérias. Na bactéria é outro domínio. As arqueias são outros. Eles têm diferenças é, 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 estruturais, tá, entre um outro. Então foi é, é dividido em dois domínios: a arqueia, a, e os, as bactérias e os, os, a, e, e os, a, e os, e os, os seres normais, né? Os seres vivos, né? Tipo é, fungos plantas animais né que são os eucariotos né então são três domínios né de, de seres vivos que existem na terra e os é, e, e os arqueias eles são a maior parte dos arqueias são micro-organismos que resistem a situações inhóspitas né tipo o, o, o grande salinidade né alto grau de salinidade ou então alto grau de de temperatura, né? ou então as, a, a ambientes ultraácidos, tá? eles sobrevivem, né? então alguns sobrevivem é, 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 assim, em, em, em meios de alta contaminação radioativa, tá? é incrível, eles têm é, mecanismos de reparo do DNA rápido é, porque você fala a radiação de, de, detona o, radia, o DNA deles detona mas eles têm mecanismo de, de, de reparo tão, tão eficiente que eles imediatamente já são reparados então a radiação não consegue é, 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 quebrar os DNA deles ou matar eles mas são seres que aparentemente é, viveram em algum ambiente inóspito também né porque se eles vivem em, podem viver em ambientes inóspitos então dá a impressão que a, a, a natureza original deles era de um lugar inóspito. Alguns autores consideram que a Terra, no começo, era inóspita, tá? Sim, era um ambiente não favorável à vida de hoje. Né? Hoje a vida está mais adaptada, está mais confortada, porque o planeta já está mais adaptado. Mas a, o planeta no, Terra, no início, é, ele não tinha as condições para manter vida né? da forma como nós temos hoje. Então, os primeiros seres vivos realmente enfrentaram muita dificuldade, né, no começo. E algumas dos micro-organismos iniciais deviam ser os, os, é, os parentes distantes dos, dos arqueias de hoje, tá? Você falou de tardígado. O tardígado é um filo, né, que surgiu no Cambriano. Porque existe... Embora o tardígado é um, é um bicho, é, um, é o urso d'água, né, que chama, né? o nome popular deles, dele, são eles são microscópicos, praticamente microscópicos. E eles vivem em ambientes úmidos, né? E eles são extremamente resistentes a, 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 as, as intempéries do, do ambiente. E eles... Agora, por que, que eles são tão resistentes assim? Ninguém tem uma explicação boa, assim, de momento, Wagner. Sim, sim. Mas o fato é que eles são, tá? Agora, o que, que eles enfrentaram? Se foi na Terra, né? Aí, 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 aí é que o pessoal fala para ver que eles Se caíram é, vivos no planeta de um outro lugar. Pode ser, né? Quem sabe, né? Ih. né? Mas a gente. Mas acontece que eles têm o mesmo padrão biológico dos seres vivos da Terra.
1: Tá? Eles apenas são mais resistentes. A gente vê muito na mídia, né? Muitos cientistas citando, assim, por exemplo, algumas formas de vida tão complexas que é difícil até acreditar que elas são originais da Terra. É. Água viva. É... Lulas, né? Os animais assim marinhos, muitos deles são tão complexos que, inclusive, é. tiveram pouca evolução durante esse período todo, né? De esses milhões de anos. Muita gente assim. E além da é, inteligência, né? questão dos, de. Dos, mo, que, esses moluscos tá? marinhos, né? Que não né? o povo, ele tem um
2: nível de inteligência fantástica, né? É de surpreender, inclusive. É mesmo. É? São extremamente inteligentes. É, é, é surpreend pode procurar na internet,
0: você vai
1: ficar
2: vou boque aberto de ver fiquei, fiquei algumas, fiquei alguns curioso. experimentos que foram feitos com eles. É. É. Só
0: não falo, bicho. <risos> fiquei cê, curioso.
1: Só queria mudar um pouco do, do assunto também. É, como tem muita gente aqui de Rio Preto, né, eu queria só contar essa história né, do, do SIC, né? O senhor tem uma ligação muito grande né, com o SIC. O, o, centro, trouxe, de ciência. o centro de Ciência de, centro de ciência Centro <risos> Integrado cultura. de Ciências. O centro Integrado de Ciência e Cultura aqui de Rio Preto, né? Que a Prefeitura foi no governo... Só explica aí como é qual governo foi, né? E de lá para cá, né? O uso dele, os telescópios que tem lá, né? Então, uma questão também que é usada muito pelas escolas hoje. Está né?
0: aberto ainda lá?
1: Ele é aberto basicamente hoje para as escolas, né? Visitarem, para os alunos visitarem, para palestras, né? Então, a gente está até é, batalhando isso, conversando com a, com a prefeitura, o pessoal para poder implantar à noite também, para a gente fazer o uso dele, né? Do espaço também, da associação também dos dos da, as pessoas aqui de Rio Preto defendem a astronomia também, a prefeitura chegou a fazer um, convidar vocês também, né? Que se eu falasse um pouco sobre essa é, história... É, eu, eu sei que tem um, um monte história de tua.
2: histórias boas e ruins, né? Na verdade, porque é algo que que a gente idealizou no começo e, e ainda não, não chegou a acontecer da forma como a gente gostaria, né? Na verdade, eu sei que ele nasceu com o cometa Halley, né? Na época. Porque, na época, a gente, a gente formou um grupo de pessoas que a gente teve interesse de mostrar o cometa pelo telescópio, fotografar o cometa. E, e ao mesmo tempo, é, sensibilizar também a, 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 a... Sensibilizar a prefeitura, né, os órgãos públicos, na verdade, para nos nos, uh, nos apoiar em, em uma iniciativa de formar um, um observatório na cidade. Então, isso é, foi baseado no fato de que né? eu era de Campinas e, na época, já tinha o Observatório do Capricórnio, que depois virou Observatório, de Camp é, observatório Municipal de Campinas. Foi um observatório municipal, lá é municipal até hoje. E é um observatório que deu certo, tá? E, e, e fez parte de um contexto histórico sobre todos os eventos que aconteceu no céu, os campineiros puderam assistir, tá? Então, eles têm acesso até hoje, desde 1979. Aquele é eu foi verdade. fundado, o Nicolini, é, né, Foi Jean fundado Nicolini. em 1979, que eu lembro.
1: É importante frisar também para o pessoal que São Paulo, né, dos estados brasileiros, assim, foi um dos pioneiros, né, assim, na, na questão é. da astronomia, e as prefeituras começaram a fazer vários observatórios né, no interior. Então, tem essa, esse protagonismo né? É, depois, é, depois surgiu
2: como, como é, senhor, em né, Americana. Então, um... então, eu lembro que, na, naquela época, o, o, o prefeito Manuel Antunes ele tinha muita amizade com o prefeito de Americana. E ele, e ele, é, a, a, e, e ele incorporou a nossa ideia, porque o prefeito de Americana é, havia... Como, é, né, conversado com o Manuel Antunes que agora não lembro o nome do prefeito de lá mas foi na época do Cometa Halley, isso em que estava tendo uma a, uma popularização sabe é um projeto que deu certo que teve estava tendo muita procura popular entende então ele conscientizou o Manuel Antunes que realmente era um projeto que valeria a pena e tá e tem a gente né também participando disso então nós é, foi um New útil agradável Tá? Então, o Poder Público aceitou e passou a, a providenciar a construção do nosso observatório. Isso foi em 1986.
0: Tá? Tava, eu estava nascendo, tinha um ano.
2: É. Faz tempo, né? É. Quase, que,
1: quase que o nome virou Harley, né? Naquela época era muito comum as quase, pessoas, as pessoas é. botarem nome da. Então, é, foi ficou muito famoso. A gente né? deu foi, em muita ele... foi em 86 que
0: primeira em 86? Eu já
2: comecei a acompanhar ele desde 1985. Estou falando do Cometa Harley, tá? Desde 1985. E foi durante o, 86, o ano de 86, eu acompanhei o cometa Hale de novembro de 85 até julho de 1986, que eu acompanhei o cometa. Nossa, Quando ele ficou eu vi bastante tempo, né? Vez. É, eu fui acompanhando. É
1: é que com o telescópio você é que, consegue na verdade, acompanhar bem antes. De
2: é, visir, eu via, é, eu via observava com o telescópio. Quanto yes. tempo
0: ele ficou visível a olho no...
2: Ah, essa é uma boa pergunta. Agora, para responder uma isso... semana semanas,
1: já não chegou a olho
2: Eu acho grosso, que foi tá de, né? de dezembro... Até maio, por aí, assim. Nossa. Dezembro do, de 85 até maio de 86. Foi um período que foi uma grande febre,
1: né? Houve uma é. É, revista em quadrinho Ah, séries, isso foi uma
2: época muito...
1: Foi uma época que a é ciência teve um grande avanço. Realmente né?
2: marcou a história, né? Quem passou, viveu essa época aí, eu vivi intensamente, imagina.
1: Hoje você vê documentários, <risos> assim, na, na internet, que cientistas falam que passaram a gostar do assunto graças à passagem cometa. do cometa que a astronomia teve um salto né, gigantesco nesse período, que a população passou assim, a apoiar, e criaram séries quadrinhos, brinquedos havia uma expectativa que ele, fo que ele fosse tão visível quanto foi em e 19... 10, né? 1910, é. Então aí, porque em 1910 ele passou, deixando um rastro gigantesco no céu. É que na verdade ele, passou mais, não. Perto, ele passou mais perto, 1910. Aí criou aquele. Passou a 6 milhões de quilômetros, uma coisa assim. E agora passou a 60. Aí dessa época surgem aquelas milhões. teorias de conspiração, né? É porque daquela época passou perto, agora, quando passasse na década de 80, ele ia passar e ia até se chocar. Né? Não
0: vai passar de novo.
2: Não, ele vai passar. Em 76 2060. anos, a cada passagem deles são 70. Eu não lembro exatamente ah, o ano, mas, mas não, não ele está marcado comprar.
1: de voltar, sim. É, vai voltar, mas a tá. gente não, não vai estar tá mais por aqui, né? Acho que vai ser difícil
2: estar tá, por, por aqui. Mas o, o Centro de Ciência acabou sendo é, construído, né? O Manuel Antunes começou a construção do Centro de Ciência, Centro Integrado de Ciência, e... É, passou por outras prefeituras, né? foram várias prefeituras, ela ficou meio enrolado, algumas coisas, né? ele, o planetário ficou é, parado na, nas al na alfândega. Aí depois é, tinha que trazer esse... esse o planetário né? que ficou parado nas alf na alfândega. Aí, aí acabamos resolvendo tudo, sabe? Nós ficamos, aí como foi na época do... do... Ah, como é que é? Valdomiro? Não é o Valdomiro antes, o... antes. Nossa, me deu um branco aqui agora. Bom Não, não. Como é que foi o? <risos> é doutor... O da época aqui no <risos> Liberato Caboclo. Liberato oh. Caboclo. <risos> Nossa, então, ele passou pela prefeitura, é verdade? É quando o Liberato teve um momento que o Liberato Caboclo, ele teve que assumir o observatório. Aí, aí foi quando ele me chamou, tá, para fazer parte. Aí eu entrei para realmente é, botar tudo lá tudo para funcionar, e realmente nós conseguimos foi uma, nós formamos uma equipe, uma equipe muito boa, e, e nós botamos o, conseguimos tirar da, com a ajuda pública né, da, de, do poder público, nós conseguimos tirar o planetário da, da alfândega e trouxemos para Rio Preto estava tudo preso? desmontado os equipamentos estavam presos na alfândega? tava, meu Deus é, teve alguns problemas lá que, sei lá mas ah, o fato é que, ah, aí nós conseguimos trazer. Uma vez tra que chegou, aí tinha que montar. Aí começou outro problema, né? montar um planetário. Mas nós montamos, nós demos um jeito. Tá? Eu, é, eu tenho uns amigos aí que, que, que eram planetaristas, e eles, sabe, eles viviam montando e desmontando o planetário da cidade deles. Eu falei assim, vem aqui me ajudar. E vieram, vieram mesmo, sabe? ajudaram para caramba. E, e nós fizemos um inventário e tudo, então nós, é, nós montamos o planetário e, e o centro de ciência ficou pronto, tá? porque, é, na verdade, desde 1999, quando eu entrei lá, ele, nós é, trabalhamos de uma forma improvisada lá, entende? não estava pronto, mas a gente recebia os, as pessoas, eu tinha atividade com escolas todo dia, Eu tinha atividades com o público à noite, no, no final de semana à noite, sabe? Recebia milhares de pessoas. Eclipses da, da Lua davam mais de mil pessoas. É impressionante assim, a quantidade de pessoas que davam lá durante esses eventos. E, e, e deu muito certo, né? até que aí depois o Liberato saiu, né? Aí entrou o Edinho, né? O Edinho é o novo pre o prefeito atual, inclusive. Mas no outro mandato dele, não, não nesse, né? Não, não, ele resolveu é, é, terminar o Centro Integrado de Ciência, terminar assim, tipo, fazer, é, deixar ele bonito. Então a gente já tinha montado o planetário, os, os telescópios. Nos observatórios, ou inclusive o, da cúpula lá, o, o telescópio maior. É, quem terminou mesmo foi o Edinho. Tá? E depois, pronto, aí é, ele convidou, ou sei lá como foi, né? Foi uma. A, a,
1: uma parceria com o Nesp, é, né?
2: É, foi uma, uma, uma parceria com a.. a com a, a, funda, a fundação não, As... não, não é, não é Unesp, Faperp. Fapesp, não, não, Faperp. não, Faperp, Faperp, Fundação de Amparo à Ciência de Rio Preto. Aí a, a, a Faperp assumiu, tá? Aí nós todos saímos porque eles colocaram o pessoal deles no lugar da gente e a partir daí eles começaram a administrar o Centro Integrado de Ciência. Eu não sei o que, que aconteceu durante esse período. Aí nós entregamos o Centro de Ciência funcionando para eles. Aí ele ficou assim, tá?
1: E era bem ativo, Ficou assim.
2: Né? Então aí depois na época do Valdomiro não deu certo, a Faperp teve que sair, né? Houve problemas com a Faperp, ela saiu e entregou entregou, entregou o centro de integrado de ciência para a prefeitura. E a prefeitura passou a, a assumiu, né? A administração do centro de integrado de ciência, que é onde tem o um observatório e o planetário. planetário e eles começaram a trabalhar
1: e estão lá até hoje, né, um pessoal lá. Eu tenho percebido lá que, de vez em quando a gente está lá à noite né, com os professores, ali é uma região que cresceu muito em volta, então na época devia ter pouca poluição luminosa, né? Hoje tem muita Naquela luz das ruas. era bom, sim.
3: Era bom, então... a gente
2: via galáxias na, pelo telescópio, sabe? Então mostrava galáxias de 60 milhões de de anos-luz e distância. Então, foi, foi uma época muito legal, sabe? Assim, eu mostrava as constelações, mostra... falava das constelações, eu mesmo recebi o público, falava das constelações, da mitologia atrás das constelações, falava, depois partia para observação no telescópio. Aí mostrava aglomerados, galáxias, nebulosas, cometas, quando tinha cometas, então, os planetas. É, foi uma época muito legal. Tudo isso. E, e eu acho que na época que eu, que eu trabalhei lá, foi uma época boa também, porque os eventos astronômicos ocorreram mesmo, sabe? Teve uns eventos muito interessantes, que nem a passagem de Vênus na frente do Sol, coisa raríssima, Sim, né? O... E Mercúrio também.
3: Conversando com vários, <risos>
2: vários professores
1: Eclipses. Conversando com vários professores e astrônomos amadores, o SIC virou uma, era uma referência. É, aí ficou regional, legal. No noroeste. Sabe? Então, é. muita gente vinha foi pra legal. cá, havia uma movimentação de pessoas. Que não era só de Rio Preto. Então, vinha pessoas, de professores de outras regiões. Né? Então, movimentavam um, um turismo regional ali, ligado ao... E é uma pena hoje, né? A, a, é, então, tá parado não, lá? Não, ele funciona como um museu. Tem um museu de ciência lá dentro, que é aberto a... a visitação? A visitação para escolas, agendado. Então, qualquer escola pode marcar, particular, Mas, Até de outras cidades. Quando tem algum evento cá. assim... É... Não, aí já é mais restrito, por quê? Como eles têm tem funcionários ali, basicamente funciona durante o dia. Como se fosse um museu. É. Ah, não, vamos... a gente
0: tinha que pegar isso aí de volta, hein, professor?
1: Hoje é como se fosse um museu. Né?
0: Vamos ver isso aí. <risos> ah, não, eu vou dar um jeito. Vamos pegar de volta, vou colocar isso na tua mão aí, a gente vai fazer. Aí, né? Eu tenho
2: os projetos, eu tenho um monte de coisa pra aplicar no Centro Integral de Ciência. É. Eu moro em Rio Preto, né? Então. Entende? Mas a, a dificuldade é incrível. É. é muito difícil.
0: Burocrático.
2: Nossa, muito difícil.
0: Não, mas a gente vai dar um jeito. Muito difícil mesmo.
2: Então sabe? é um trabalho assim... Não é falta de vontade. Eu já, olha, eu tentei na época da FAPERP, eu tentei agora, não consegue, sabe? É tudo burocrático, é tudo não pode, não pode, então não dá, então não pode. É, acaba o que
1: e seria interessante aqui para a cidade, né? Como o Rio Preto é um centro é. econômico, seria, eu vejo muito Campinas isso. Quantas pessoas viajam, né? Até de outros estados, para lá nos observatórios de é. Campinas. É. Eles fazem muitos eventos, praças de alimentação. Então. Move o turismo, entendeu?
0: Move. E, e, e ali hoje compete a qual secretaria?
2: Educação. É a secretaria educação. Educação.
1: educação. Atualmente é a educação. É. Mas deveria. Hoje. É, ali eles têm estrutura totalmente para botar astrônomos, para pessoas, para tocar ali mesmo como área independente, né?
0: Então, aqui em Rio Preto então. tem astrônomos, né? Aqui. Que faz esse trabalho aí, que poderia estar tá fazendo algum projeto ali, até o senhor mesmo encabeçando isso, né? Para ser uma coisa mais, mais até voltado para o turismo, para todo mundo que queira conhecer e saber um pouco ali mais, existe, é. Né? então
1: é, é importante frisar que existe um uso para educação ali, sim. Então, mas acaba que é um espaço muito grande e amplo para outras atividades e pouco também. pouco usado,
0: né? Exatamente. É. E até, daria pra explorar um pouco até mais até mesmo
1: o pessoal do turismo mesmo né? poderia fazer em relação a um Cara, espaço eu, que tem bastante
0: coisa eu lembro na época que era aberta a visitação que eu podia ir qualquer um, não só escola nossa, eu era doido e nunca dava, sabe a gente deixava pra ir, né agora a hora que eu penso em querer não pode, né então não é tão fácil assim mas vai dar vai, vai, uma hora vai dar certo né vou dar um jeito vou fazer uns <risos> contatos você imagina
2: que eu comecei com aquilo, com o projeto do SIC, eu tinha vinte e poucos anos, hoje eu tenho 60 e poucos anos, tá? 40 O que vocês acham disso?
0: É, é a burocracia, né? né? É, muito cacique é para pouco índio, né? É cansativo.
3: Né? Muito cacique
0: para pouco índio. <risos> Mas é assim. Não. Prefeitura é assim, né? Mas enfim, vamos lá, voltando aos assuntos, qual que era a outra...
1: Ah, tá. Então vamos tocar no assunto né, em relação a esses avanços tecnológicos de hoje. O professor que, assim, é, em relação ao o telescópio James Webb, né? então, na sua opinião, qual é a perspectiva da ciência atual? Né? Porque o que a gente pode descobrir, o que acha que isso pode... O
2: James Webb é um telescópio espacial é, que tem uma alta definição de imagem, inclusive de ele tem como... É, é, colher dados né? é, assim, relativos a, ao estudo dos exoplanetas, que são os planetas que rodeiam outras estrelas. Então, ele tem como, inclusive, de, de como conhecer o que acontece nesses planetas. Então, por exemplo, é, é, o que tem na atmosfera desses planetas, o que, se eles têm sinais de vida ou não, né? as bio, bioassinaturas se existe essa possibilidade ou não de, de encontrar essas bioassinaturas, como, por exemplo, o que é bioassinatura? São é, algumas marcações que ocorrem a nível geral num planeta em que possa estar relacionado com vida, como, por exemplo, excesso de oxigênio, tá? ou camada de ozônio, entende? Então, são, são é, alterações atmosféricas que estão tá relacionadas com vida, tá? Então, é, um excesso de metano também né? pode estar relacionado com vida, a fosfina e, e assim por diante. Tá? Então, eles têm como avaliar isso. Então, o James Webb é um telescópio capaz de identificar isso. Então, se houver algum exoplaneta que tenha a, essas bioassinaturas, que são representações da presença de seres vivos, então, isso vai enriquecer a nossa literatura astronômica, não só como planetas físicos, mas também como planetas habitados, tá? Então, provavelmente, nós vamos começar a, a ter é, alguns planetas candidatos à presença de vida, tá? É mesmo? Sim, o James Webb, sim, é possível isso acontecer, é o que eu espero, né? Mas tem muita mais coisas que o James Webb vai tra trabalhar junto à física, né? que, como por exemplo, a, a eventos né? estelares, né? formações de sistemas so estelares, né? é, sistemas estelares em formação, isso é outro é, assunto muito interessante que vai ser abordado. Né? A, a presença de, de, de é, é, a química pré-biótica, né? que, que são. É, compostos químicos, monômeros, que estão relacionados com a, a, a formação da vida. Né? São, é, é, são elementos químicos que, é, conjugados, eles possam formar é, as, estruturas, é, básicas, as estruturas químicas básicas da vida. Entende? Então eles têm como Identificar isso, quer dizer, na verdade é, o que, Esse assunto o que, ele vai, é, o, o que vai ser Esse assunto? Provar Que a vida na Terra Por exemplo, ela pode ter realmente Vindo através é, Através da, da Queda né, dos, dos meteoritos Conduitos carbonáceos, os hidratados Eles podem ter enriquecido o Nosso planeta com matéria Prima para a formação da nossa biomassa né, Dos seres vivos na Terra Tá? então se uh, uma vez que a gente encontre as mesmos, tá aquela repetição que eu já te falei uh, as mesmas é, matéria-prima que, que formaram o nosso sistema estelar, se formam também em outros sistemas estelares tá? e que formaram a, a vida aqui na Terra e lá também tem os mesmos componentes que, é, dos componentes que formaram a nossa vida aqui e existem outras estrelas, então nós vamos entender porque o processo de formação de vida ali, se repete em, em todos os lados do universo. Tá? O que pode trazer a, a chance de a gente compreender que a vida é algo imperativo no nosso universo. Não é só aqui na Terra.
0: Nossa. Oh, muito bom. Esse assunto aí eu, me agrada. <risos> eu gosto. Mas tá o senhor está sentindo o um cheirinho? O nosso podcast aqui é marcado pela
1: pela comilança, pela é sempre, comelança que cum... sempre <risos> rola, entendeu? Sempre tem um salgado. E
0: aí, sempre tem alguma macarrão, coisa, né? Macarrão, um hambúrguer, né? Uh -huh. Alguma coisa. E hoje é pizza. Likes Pizza, quero agradecer mais uma vez o neto, a Priscila, o pessoal da franquia da Likes tá aí na tela aí, na tela principal. Isso. Tá aí também na tela, né? Tá aí ao vivo para todo mundo ver. E a gente vai comer uma pizza e isso vai continuar falando, a gente vai se falando. Pode ser? Tá, claro, fica à vontade. Vou, vou colocar pro senhor aqui, fica Só bom. que eu prefiro falar ao invés de
2: comer, então vai, tá? <risos> mas o, o projeto Gênesis Científica, na verdade, ele é, é um projeto que, que visa mostrar a, as nossas origens, tá, e quando a gente estuda origens, a gente entende que a, a gente entende como que a coisa funciona, sabe, a gente entende muito mais profundamente, você entende o... A natureza, quando você estuda as origens. Você não vê assim a natureza assim, como alguém que não compreende. É, porque você pode ver uma, um evento, alguma coisa, achar bonito e tal, e não entender por que, que a coisa acontece. Então, pela Gênesis científica, você entende por que, que acontece. Aí você começa a ver um logismo na, em tudo que ocorre no universo. Tá? Então todas as estruturas que existem no universo, elas seguem um padrão, elas se repetem e elas ela rezam um padrão, sabe, de repetição. E é isso que é importante, porque quando a gente vê que a, a natureza ela é baseada num padrão, como se fosse um projeto, né? Então você vai começar a entender que o que a gente encontra aqui na Terra, o que a gente é, muito do hum. que a gente encontra no nosso mundo, no nosso Sim. sistema solar, também vai ser encontrado em outros mundos, também em outros sistemas estelares.
0: Nossa, esse assunto é, é muito legal, né? Agora fala pra mim, desse
2: assunto O senhor prefere... Eu tô vendo mesa? um monte de pizza aqui Ou, ou queijo, o que, que o senhor quer? fala Eu tô pra falando do sistema solar, de repente eu vi um monte de pizza é... Pelo menos parece um disco de é... matéria Informação Falando de disco, escovador Tem estimador. até o, a, a azeitona central Parece a, a, a estrela a Informação <risos> E as, 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 as outras azeitonas em, Ao redor são os planetas Informação O
0: senhor quer não, não quero. Não, como um pedacinho, se
2: é Ah, eu só comer aqui não dá pra falar, gente.
3: Não, mas vai ver <risos> A gente vai falando aqui, um, aqui
0: nós vamos, também. Nós vamos,
3: vamos falando um pouquinho
1: cada um. Então, queria deixar, frisar também aquela história também da. aquela foto que de vez em quando você compartilha na rede social da supernova, né? Aquela supernova que o fotografou, que é um corpo. É, a supernova é a explosão de uma estrela que é muito rara, né? De ser vista. E o professor Nelson lá fotografou, né? Uma coisa assim que primeiro você fotografar, É porque aquilo que
2: mostrar... eu falo. Né? Eu, eu vivi uma época muito boa. Né? Quer dizer, até supernova a olho nu eu vi, né? Quer dizer, desde, o, desde Kepler, 1600 e começo do, do século é, 17. Ele foi o último que, assim, que reportou uma supernova visto a olho nu. Puxa, e eu vi também. Entendeu? Quer dizer. Quatro, é, mais, é, um pouco mais de 300 anos depois, eu também vi uma supernova, entende? E isso é muito raro, é um fenômeno muito raro. Então, muitas das coisas. Eu vi muitas coisas acontecerem durante o meu, meu tempo de vida, né? É importante que
1: isso, né? Que a supernova é muito rara de ser vista. É, tem é muito, raro. Tem Você vê, se o último que viu foi que vi. Kepler, Sim.
2: entende? Então vocês veem que. Como é difícil, né? A gente ver certos eventos, né? No céu. E, e eu pude ver isso. Fotografava, né? Só que eu tenho, eu gosto de fotografar. Então eu gosto de documentar as coisas que acontecem. E aquele né? hábito que
1: a gente que gosta de é? astronomia, a gente gosta de astronomia e o pessoal fica muito olhando muito pro céu, né? Então, de vez em quando eu me pego sempre olhando muito pro céu, se você fica olhando também, Quem tá olhando, o é. que tá procurando? É, não, é um hábito, né? Nós de ficar olhando é. para cima, né? Então, com o tempo, com a astronomia, né? eu passei a olhar muito pro alto, né? Muito para cima. E olhar detalhes Às vezes uma luz se movendo Um satélite passando Que às vezes, às vezes quando dá para ver no, Numa área muito... Por isso que eu fiz questão é. Eu moro bem no sul de Rio Preto Numa perto de área rural Porque eu fiz questão de morar lá Exatamente para isso, né? para ter um contato com, a, com o céu mais limpo, né? É porque a gente, porque Eu morar... vim pra
2: Rio Preto também por causa disso É porque mesmo? Campinas tá poluído, né? A poluição luminosa em Campinas Tá muito grande Aí é um dos motivos pelo qual Eu vim para cá é por isso também.
1: Que a pessoa mora no é. centro, às vezes ela não tem noção, né? Que o céu é bem é. diferente. Muitas estrelas acabam sumindo com a luz da. Quando eu vim pra cá, dia, Wagner. A luz né?
2: da noite, né? Da rua. Ali na, na Redentora, aqui no bairro da Redentora, eu via Via Láctea, à noite. Sim, né? na
1: área rural da Praia também. Eu...
2: eu lembro da época do rale, o porteiro do meu prédio, ele localizou o Cometa Hale lá, aqui no centro da cidade, do lado da prefeitura eu morava. Num dos prédios ali do lado da prefeitura ele viu o Cometa Hale lá do centro da cidade. Agora, por exemplo, quando você fala assim, é fácil ver cometas no centro da cidade? Não. Não é não. Você tem é que sair. Luz, né? É muita luminosidade. Então, ofusca. Né? Os cometas são objetos mais fracos. São, parecem nuvens. né? Nuvenzinhas, na verdade. Parece, né? Nuvens. Então, você tem que, que se afastar das luzes da cidade. Então, é um lugar onde não tem aquela penetração das luzes. Então, na, na, na zona rural é mais fácil né, você ver essas coisas, porque já não tem mais a, a, a poluição luminosa das cidades. Né? Mas é, o fato é que, nossa, tive muita coisa de astronomia. É. fotografei muita coisa. Nossa, tem muito, muito material. Muito, participei de muita coisa. Agora, esse projeto aqui, o Gênesis Científica, é realmente é uma consolidação de tudo isso, né? Porque eu tinha interesse de viver intensamente a, a, a formação disso tudo que nós conhecemos, sabe? Tudo que nós conhecemos. Quer dizer, existe uma origem. A, a origem de tudo que nós conhecemos está aqui, tá? Na gênese científica. É mesmo. É, pelo é, ponto de vista científico, né? Eu digo, né?
0: Tá? Ainda tem, tem para acabar ainda.
2: Ah, ó, na, história, na verdade, o conhecimento humano não acaba nunca, é. né? Vai acabar quando vai ser... nós deixamos então, então isso vai acrescentando. Mas isso tinha que ser lançado no mercado, fato, né? Mas o fato é que, é, é, realmente, mas ó, o grosso está aqui, entendeu? Então algumas coisas vão acontecer. Como vocês estavam falando do telescópio James Webb, ele vai adicionar mais conhecimento, provavelmente ele pode adicionar conhecimentos fantásticos, inimagináveis ainda na nossa, na nossa literatura científica, né? E assim eu espero né que venha a acontecer. Mas isso não acaba. Isso, depois do James Webb, vem outros, e outros, e outros. A tecnologia
0: e só avança. A né?
2: tecnologia avançando. E a exploração espacial está toda. né Então, nós vamos é, conhecer muitas coisas ainda nas próximas décadas. O é. ser humano vai descer em Marte. E uma vez descido em Marte, ele deve encontrar sinais de vida lá. Ou então... A, a alguns sinais de vida passada né? O senhor Uma acredita coisa... que a gente não está sozinho nesse universo? Eu acho que é impossível Nós estarmos sozinhos é. Eu acho é impossível se, a, se existe um padrão de repetição Em todos os lados do universo é. É, A matéria-prima a matéria que, que, que mantém o universo Ela é a mesma matéria-prima por todos os lados Entende? alguns lugares concentram mais matérias é, ligadas à vida outros mais ligadas a, a objetos estelares né? e, e, e outros objetos mais entende? mas o fato é que em todos os lugares que você for você vai encontrar é, compostos orgânicos é, que possam estar relacionados com a formação da vida porque as estrelas formam átomos, sabe? Elas são é, fabricantes de átomos. Então, a estrela forma é, hélio, ela forma carbono, oxigênio, ela forma silícia, entende? Então, ela forma muitos átomos. E a partir dessas formações, então, por exemplo, o que acontece? Na explosão dela, a, né? Na a, morte da a nossa ela forma né? e depois ela, ela distribui isso no universo né? no espaço interestelar tá enriquecendo o espaço interestelar de matéria é, de átomos que que fazem parte da, da constituição dos seres vivos então por exemplo o car é, o carbono o, o hidrogênio já vem desde a época da formação do universo mas o carbono o oxigênio o nitrogênio é, o fósforo tá enxofre, tá? São formados no interior das estrelas. tá? O fóssil, inclusive, muito, né? ele considera que é formado durante explosões de supernova, que é quando a estrela explode, né? Isso é um fenômeno fantástico, de altamente energético,
1: né? É isso eu falo muito para os meus alunos Sabe? também, lá na escola, que nós, nós só temos o carbono, né, os elementos que formam o nosso corpo, a vida, graças à morte das estrelas. A morte,
2: né? É, as estrelas, que é. quando elas é, expandem dos... suas camadas externas para o espaço, elas explodem, ela explode, né? Elas podem soltar essas camadas externas por vários, vários meios, né? Por explosões, ou, então supernova ou novas, ou então é, a matéria prima também pode ser ocorrer por causa por choques, né? Principalmente choques de, de estrelas e nêutrons forma matéria prima também e elas soltam o espaço, né? Então, por através de nebulosas planetárias, né? Que Quando as camadas externas se desprendem da estrela no final da vida delas. E enriquecem o, o, o meio interestelar. Agora, os átomos mais abundantes são os que formam a vida, gente. Tá? São os, que, os átomos que as estrelas mais fazem. Então, a produção de matéria-prima para a vida é muito grande em todo o universo. Sabe? Então, é por isso que quando você pergunta se acredita em vida fora da Terra, é claro que acredito, porque a matéria-prima existe, os meios também é, favoráveis existem, existem planetas, né? Hoje em, já passou de 5 mil exoplanetas já desco, é, descobertos, atualmente. Então, você imagina o que deve ter de lugares para que a vida possa acontecer.
0: Ah, com certeza já devem saber Sabe. que existe,
2: né? Agora, aí, aí, aí você pode perguntar assim, ó, não sei, né, que cada um que está ouvindo isso está pensando em vida à sua maneira. né é. Então, por exemplo, para mim, me satisfaz célula, a vida né? unicelular. Pode ser uma célula, pode ser um, é. um inseto. Ah, é, é. Ah, os micro-organismos. pensando em pessoas. <risos> pensando em pessoas. <risos> os, os, pra, os procariotos. Extraterrestres. Para mim, já me satisfaz, sabe? O que isso deve ser muito comum. É, né? sabe? Porque a Terra, por exemplo, ela viveu... Quer dizer, a Terra, a terra viveu, até é até engraçado em falar Terra, né mas o fato é que alguns até consideram a Terra um, um fenômeno físico, mais vivo também. Mas, a, a, na verdade, a, 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 os micro-organismos unicelulares, tipo procariotas, eles viveram na Terra por bilhões de anos, e eram só eles, Tá? Então, os seres vivos complexos, é, eucariotas, eles começaram realmente a, a, a ficar abundantes na Terra há de 600 milhões de anos para cá. A Terra hoje tem 4 bilhões e 530 milhões de anos, uma coisa assim. Mas no caso tá? assim, de Marte... Né? 4 bilhões e 530 milhões de anos. E, e os seres complexos começaram a surgir em torno de 600 milhões de anos para cá. Entende? Mas em Marte não existe
1: a possibilidade, por exemplo, de então, Wagner, seres vivos terem migrado para o interior? Espera assim, pera aí, caveras. Wagner, espera
2: Mas... aí, aí. Então, ah, o que eu quis dizer, ainda não fugindo daquele assunto, Wagner. Ah, sim, sim. Porque ele perguntou, vida fora da Terra. Então, sim, sim. a vida microbiana, ela, 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 a fração de existência da vida microbiana na Terra, ela é muito grande, concordam? São bilhões de anos. Então, é, é uma fração grande. Então, os seres mais complexos, os seres vi, é, vivos mais complexos, ocupam uma fração pequena em relação a, a, a tanto de seres vivos, é, microbianos existiram. Quer dizer, eram só eles por bilhões de anos. Agora, nós temos uma vida mais complexa. De uns 600 milhões de anos para cá, começou, é, a vida começou a ficar mais complexa. Tá? Cada vez mais. Então, é, se você for pensar assim, não tá, é, então o que, que nós vamos encontrar? O que, que você espera encontrar em um exoplaneta favorável à vida? Microorganismo. É por seria questões um, lógicas. Tá?
1: Seria um grande avanço. E né? se
2: você, você pensa também em encontrar seres complexos, eu espero, mas eu, eu acho que a chance já é mais remota. Tá.
1: Mas saindo um pouco assim da ciência e indo um proco para a especulação, que né? também tem, que na hum. década de 60 para cá também, tem muitos assim autores de livros famosos, por exemplo, o Eric von Däniken, né? aquele livro, eram os deuses Sei, astronautas. Eu, eu li esse livro. Então, esse, você tem assim passagens né da história humana com a presença de deuses, né? Então, ele, deuses com equipamentos na mão, deuses com capacetes e com um tipo de tecnologia, né? até na, nos astecas também, desenhos de pessoas como se fossem naves em foguetes, sentados, né? Então, é. que na época tudo era deus, então, existe essa... Qual a sua opinião, então, pessoal, em relação a isso? É, é um campo de especulação, né? Mas, não né, seria muito curioso, assim, de já ter esse tipo de registro, né, de, de supostos deuses tigre, cabeça de ave, essas coisas no, no Egito Antigo, tá, então, com a... Nossa cultura atual, você acredita que possa ter existido assim, sem a gente ter sido visitado a, então, mas, ó, há anos atrás por povos de outros planetas?
2: Então, mas o antropomorfismo, né? Que é, é, isso, existe inclusive, figuras rupestres de antropomorfismo, né? É, seriam corpos humanos com cabeça de animais, né? Mas isso faz parte da, da fantasia humana, né? De, de criar... Supostos deuses, né? E. Né? Não precisa nem dizer, né? que o, o, o politeísmo foi algo muito comum no passado, né? Não precisa nem dizer. Mas ó, ó, isso faz parte da, 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 das raízes das religiões, né? Isso que você está falando aí. Então, muito do que. Eu, eu sei que do, do Daniken, algumas coisas assim, chamam muita atenção porque são de fundo arqueológicos. Mas algumas coisas, não, tem umas coisas que eu ouvi falar assim, que de adulterações, coisas assim, referente a ele, e isso foi muito decepcionante, tá? Para ele, não sei se você sabia disso.
1: Sim, sim, não, é, acontece que também e tem adulterar,
2: adulterar, Tem registros, a, 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 né, assim, objetos outros. arqueológicos, sabe, assim, para corresponder a, a teoria dele. Isso aconteceu também, sabe? Tanto é que ele 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 acabou sendo no final ele não Toda aquela euforia da, do, dos deuses astronautas acabou perdendo o embalo, sabe, Wagner? é tinha um documentário
1: eu, bastante famoso no filme eu, também, né? o não, cinema o, que passou nossa,
2: na época. Nossa, a, a teoria dele é fantástica, o, o filme também, eu até tenho o DVD do filme, mas aconteceu isso também, sabe? Então, na verdade, eu acho assim, é, muito do que tem é, faz parte da, da ilusão humana, entende? Então, do, relacionado a essas coisas do passado, esses deuses do passado aí. É o ser humano que criou, entende. Na verdade. Então. É mais. É... É mais. Pode continuar.
3: Pode continuar. <risos> Professor, pode continuar. Então
2: é isso. É, é que na, o, o, Quer dar uma o que é que eu falo? Nós temos Pô? uma das coisas mais. É, é, uma das coisas mais importantes que a gente tem nós humanos temos, é, é, a, é a fantasia, né é, uhum. é, é criar coisas, sabe? E eu acho que isso é um dos valores humanos também, sabe? As fantasias assim de, de criar. E o fato de, de acreditar em algo né que, que construiu tudo isso, né? Então, no, no, no passado, nós, então muitos deles é, acreditavam, inclusive... É, no animismo, né? que elas achavam que as, a, a, a árvore era um ser inteligente, sabe? que as montanhas eram seres inteligentes, então eles é, consideravam árvores, montanhas, principalmente aí nos Andes, né? os, os, a, as civilizações andinas viam, a, a, viam as montanhas como alguma coisa divina, entende? então eles, eles rezavam pelas montanhas para as montanhas, realizarem seus desejos, re 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 rezavam para as nuvens, rezavam para uh, os animais, entende? Então teve a, a religião teve muitas fases antes de, de, de consolidar, né, da forma como é hoje. Então isso é o, é o primitivismo, né, da, da do ser humano. Isso volta, isso começou o ser humano tornou-se inteligente, muito inteligente, capaz de tecnologia e capaz de, 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 é, de idealizar as coisas a partir de 70 mil anos para cá. Foi aí que a, a, o ser humano realmente teve um, um, um avanço grande. Né? Foi quando ele começou as, as especulações dele. De onde viemos, quem somos, para onde vamos. Tá? É, foi a partir de 70 mil anos para cá que começou isso. Porque antes disso, o ser humano não tinha essa condição de inteligência. Ele sabia fazer uma, uma, uma ferramenta de pedra, mas, por exemplo, ele tinha dificuldade para explicar como fazer isso. Ele só sabia fazer, mas não conseguia explicar. Entende? Eles não falavam. Ou, ou falavam, quando começaram a falar, acho que foi 40 mil anos para cá, começou a linguagem. Entende? É pouco tempo, né? Se for pensar bem, é, antes sabe. de 40 mil anos, nós não nos comunicávamos, não. Tá? Ou seria por gestos, talvez, alguma coisa assim. Mas não, não que conversava fluentemente como nós estamos conversando aqui agora. Não era assim, tá? Então, isso começou depois que começou esse nível de inteligência no ser humano. Essa, esse nível de inteligência foi algo estranho, tá? Porque começou aparentemente do nada e expandiu para é, todas as partes do globo, sabe? E, e não sei se tem que né, argumento que pode ter sido é, alguma mutação, tá? que gerou é, um cérebro mais inteligente, né? e que as pessoas inteligentes chamaram a atenção e, e, e certamente passaram seus genes para seus filhos continuarem a inteligência. Né? Quer dizer, isso foi se expandindo. Né? Mas o fato é que a inteligência começou meio que de repente, né? sabe? porque até então o ser humano ele não sabia, não, não tinha nem casa para morar, eles viviam num mato mesmo, quando muito numa caverna, sabe? E, a, e os desenhos rupestres surgiram tudo depois disso, sabe? Depois de 70 mil anos. Antes disso, nem ele não serviu nem nem fazer desenho, uh, não tinha essa qualidade no... que nós temos hoje de desenhar. O ser humano não tinha isso naquela época, sabe? E de repente ele começou a ficar super inteligente e, e foi um avanço sem fim. Você vê a tecnologia hoje como avança rápido, é, 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 parece que é, é geométrica, né, a evolução
1: tecnológica. E quanto a, a, a alguns cientistas como o Stephen Hawking, por exemplo, ele, ele era contra, né, essa busca de um projeto 7 aquele um projeto que busca comunicação né, com povos de outro, pegar sinais de civilização inteligente. Então ele era contra isso, né? Ele dava uma opinião bastante receosa quanto a isso. que podíamos estar dando sinal para poder sermos visitados e não gostar Aham. muito desse tipo de contato, né? Na opinião do senhor, assim, em relação à a, a gênese, né? E o futuro disso, de um possível contato ou não, qual a sua opinião em relação a isso? Seria benéfico ou não? Ou a gente está no caminho certo de buscar isso? <risos> ou ignorar, né? Na opinião mesmo, como pessoa mesmo, assim, como estudioso mesmo. É... Eu acho que tudo pode acontecer. É, pode acontecer. <risos>
2: Não, é, eu não terminei aquele raciocínio né, dos micro-organismos, né, que ah, são mais frequentes, e a vida complexa é mais difícil. Agora, veja bem, Wagner, Só, a hora, olha o tempo de vida. Ó, mais ou menos, a vida, os sinais de vida se possuem em torno de... É, começou há uns 4 bilhões, 4 bilhões e 100 milhões de anos atrás, por aí, tá, a vida. É que eu tô, a água tá ótima para mim. É, talvez eu vou precisar de mais água, só, gás só isso. Com gás. Com gás. Mas se você for pensar em termos de porcentagem, Wagner, qual é a chance da gente encontrar vida complexa? Então tá, ó, Que que é vida complexa? É ser, é, animais, por exemplo, é vida complexa. Ah, mas aí, o que que o povo quer saber? Não é isso, eu sei. Sabe por quê?
1: Vida inteligente. Em, né?
2: mil, em do, 1996, não me falha a memória, foi quando é, o Bill Clinton, <risos> através do, do McKay, que era um pesquisador da Nasa, é, anunciou que existia vida em Marte, tá? Foi o Bill Clinton que anunciou isso, baseado numa num estudo feito no meteorito marciano, né? É, sobre o, o, a tutela do Maqui, que existia vida em Marte. Aí o que, que aconteceu? O povo achou que devia existir marcianos de, com pernas, braços, cabeça.
0: Por isso que
1: ficou marciano. Uma expectativa né? gigante. Né?
2: E provavelmente verde, verdes. Né? Porque marciano é considerado. O um, um, um marciano é verde, né? Na, na concepção. É, da fantasia humana, né?
1: Os desenhos, né? Vem muito do é. desenho animado, né? Tem...
2: <risos> Mas eles esperavam encontrar alguma coisa assim, sabe? Por incrível que pareça. Eu até lembro a, a revista Veja fazendo uma, uma... um tipo de paródia. Eles colocaram a foto de um, de um provável é, fóssil de uma bactéria marciana encontrada nesse meteorito. É... Né, que havia sido anunciado né, como finalmente descoberto vida, a presença de vida em Marte, que no fim acabou não virando nada no final. Mas eles botaram a foto do, do fóssil, do, do germe, do microorganismo aí e falando assim, vida em Marte é isso? Tipo assim, essa, essa coisa, essa porcaria aqui, que é vida em Marte, que vocês estão anunciando, tipo assim a gente não quer saber disso. Tipo, ninguém quer saber que a vida em Marte é um micróbio, sabe? Ele quer saber de vida de bicho mesmo, ou alguma coisa andando, com perna, ou quem sabe falando, né? É isso que o povo quer, entende? Então, na, na, na verdade, assim, o que me fe deixaria feliz é encontrar micro-organismo, Tá bom demais. Mas ah, o fato é que eles querem ter é, seres vivos e tecnológicos, sabe? Então, espera aí, então, é muito mais complexo do que a gente possa imaginar. A, a nível tecnológico superou ao ser humano. É isso que eles esperam. Capaz de viagens interestelares, né? em, alta, em, em alguma dobra interestelar, igual da Jornada nas Estrelas, alguma coisa assim. É o que eles esperavam. Ou esperam, né? Mas o fato é que. Bom, se nossa vida tecnológica ela começou há 70 mil anos atrás, a vida na Terra existe há 4 bilhões, um pouco mais. Começou há 70 mil anos o raciocínio tecnológico. As civilizações surgiram há 5 mil anos atrás. Foi quando surgiu a escrita também. Tá? E começou a aprimorar a, a matemática, né? Tudo, a ciência a, a tecnológica foi aprimorando. A matemática foi a, uma das melhores coisas que foram descobertas, criadas né? pelo ser humano. Então, né? Aí você fala assim, meu Deus, 5 mil anos só. N em 4 bilhões de anos, 5 mil anos.
1: Está só engatinhando, de... né? Isso andar um pouquinho. E agora, se
2: você for falar assim, ah, vamos piorar essa, essa condição. Nós fomos para o espaço em 1957. Isso, é. Isso faz quantos anos, Wagner? 60 e poucos anos. 57? 64? Anos 65, <risos> sei lá, não lembro o, o mês que foi lançada a primeira sonda no espaço, né? A Sputnik. Bom, então, gente, 60 e poucos anos em 4 bilhões de anos é um nada. Então, nós estamos é, com uma tecnologia avançada há 60 e poucos anos só, tá? Do jeito assim, é capaz de, de, de explorar o espaço. Entende? Se você voltar no século XVIII, assim, tudo bem, já tinha algumas coisas, já tinha microscópio, a ciência já tinha avançado, mas era muito pequena, né, perto de hoje. Né, o que o conhecimento científico hoje é, 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 é astronômico, né, perto de, do século XVII, XVIII
1: ou XIX. É, a velocidade tá? disso vai aumentando. Então,
2: né? o Wagner, se para a Terra demorou... Tanto tempo, e começou faz tão pouco tempo, a vida de 4 bilhões de anos, 4 bilhões de anos até agora, só agora que nós começamos com uma tecnologia, a tecnologia um pouco mais avançada, só não podemos é, é, nos gloriar tanto, porque o ser humano ele não tem capacidade de, como nós vimos, né? nós vemos, né? ele não tem uma capacidade de, de ter uma, um pensamento único, uma ideologia única, ele se dispersa muito, entende? Isso é, é péssimo para uma evolução, né? Uma evolução inteligente, né? Porque nós não chegamos nessa parte, nessa fase, Eu ainda nem sei se vai chegar, tá? Mas o, o fato é que uh, a, a chance, então, se você for considerar o modelo terrestre, a chance de encontrar se, é, uma tecnologia avançada reduz bastante, muito, tá? Alguns autores consideram assim, pela pelo tempo de existência do universo, em torno de 13 bilhões, quase 4, 14 bilhões de anos que o universo existe, né, a Terra tem 4,5 bilhões de anos. Tá? Então, o eu, eu, início do universo ainda não tinha matéria-prima para formar os planetas com é, com, com seres vivos, pudessem evoluir a esse nível como está na Terra. Então, demorou muito para o universo começar a fazer planetas com, com matéria-prima para a vida. Já demorou bilhões de anos. Então, provavelmente, os, alguns autores eles, eles eh, colocam eu acho que com uma condição lógica muito clara, que nós somos um dos primeiros civilizações técnicas do universo. Tem? Deve ter mais? Deve ter. Mas a a chance de existir igual a nós assim, é muito raro. Sabe, vai Mais evoluído. Acho que teria isso mais eu estou falando. Mais, é, isso é seguir, mais é seguir o pensamento lógico. Tá? Científico, né? Porque você pode fantasiar e criar uma, né? um, um universo cheio de, 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 de seres é, é, tecnológicos viajando para lá e para cá. Você pode criar isso, mas é uma fantasia. Tá. Agora a nível real mesmo, então nós, uh, nós somos muito raros. Nós somos raros. Porque a Terra é algo que deu muito certo. Não deu certo, deu muito certo. Deu, uh, a, a vida existir na Terra, muitas coisas, muitas variáveis teve que ser constantes para que a vida realmente desenvolvesse na Terra da forma como é hoje. Tá? Uma estrela que mantém-se estável sabe, os astrônomos hoje estudo estrelas, muitas das estrelas são instáveis, sabe, então mas uma estrela que se mantém estável, ela não tem explosões é, fantásticas, aquelas explosões que poderiam incinerar o nosso planeta de um nada, assim, de repente, sabe, mas uma estrela quietinha, assim, né, eu, eu gosto de fotografar as explosões solares tal, tudo bem, mas são explosões mínimas, elas não alteram o sistema solar, sabe, então, e outra coisa, a, 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 o, o, nosso, o, o nosso campo magnético, a, o, o geomagnético da Terra, ela, ela protege também contra algumas a, massas é, é, desprendidas do Sol que vêm na nossa direção, elas conseguem desviar isso. Então, nos protege. Mas tudo isso é, é uma condição muito difícil de acontecer. Se você for pensar assim... É, não é só acontecer uma, uma situação igual a nossa. É permanecer assim por bilhões de anos, Wagner. Sim. Sabe? Então, nós somos alguma coisa muito especial. Sabe? A biosfera do nosso planeta é algo muito especial. Eu acho, sabe? Para chegar onde chegou a evolução. Veja bem, os, os animais surgiram... na Eu tava até é, trouxe até umas peças didáticas aqui a respeito disso. Mas eles uh, alguns seres é. vivos mais ou menos... É, complexo, sugiro, no período de, de Acarano, há 580 500 e, e, 500 e, 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 milhões de anos, 558 milhões de anos atrás. É pouco tempo. O que, que eram esses seres vivos? Era isso aqui. Ó. Isso, vamos ver.
0: Puxa aí, professor.
2: Há 58 bilhões, a 558 milhões de anos atrás, essa aqui é uma de que insônia, tá dando para ver aí? Era um ser vivo, bastante comum, sabe? Meio que cosmopolita aqui na Terra. É um bicho esquisito, até hoje não conseguem identificar que bicho é esse, Sabe? que, tipo, é, ainda não existiam os filos ainda, né? Não existia a, a, a classificação natural dos seres vivos, né? Esse aqui é uma de é um é um bicho ícone da época da, da, do Ediacarano, que é um período anterior à explosão pré-cambiana. Essa aqui é uma Kimberella A Kimberella você fala assim, você está vendo olho aqui? Você não está vendo olho nem nem ouvido, tá? Não está vendo perna nenhuma aqui, tá? que é um bichinho que devia se arrastar na, na no superfície de lodo do, da, do fundo dos mares, tá? dos mares rasos, de preferência. E ele tinha que, O máximo que ele tinha de sofisticação é uma, uma trombinha com uma boquinha. E ele, and, ele andava, ele conseguia se mover, e com essa boquinha ele ia sugando a, o lodo da, da superfície tá agora ele nunca ele nunca ele não teve olho para ver um outro a Bela, sabe era um bicho assim que vivia acho que ao, ao sabor da da dos seus instintos né por expressão gênica e assim ele vivia assim dessa forma essa aqui é um dos dois seres vivos os mais sofisticados da época do de Diacarano 558 milhões de anos atrás tá bom
1: como é que as coisas evoluíram, né? como é que os seres né? vivos... Né?
2: Depois... Depois surgiram... Aí houve um fenômeno de a diversificação dos seres vivos, formação dos filos. São seres que seguem um padrão é, de parentesco, né, os filos. E, e existem vários tipos. né? Inclusive não existe entre os filos molusco, por exemplo né que são mais ou menos um padrão parecido entre eles e, o, e os, 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 uh, os vertebrados nós temos um padrão parecido entre nós temos coluna vertebral né temos cérebro né tem um, um crânio tem também a, a os os os, uh, os artrópodes né também que eles fazem um filo específico, né? Todo mundo conhece um, um, um artrópode, que é uma formiga, uma abelha, né? uma mosca, eles são tudo meio parecidos, né? Mas não existe intermediário entre eles, sabe? Entre um art... Não existe um intermediário entre um artrópode e um, e um molusco, <risos> sabe? Entre um molusco e um vertebrado. Não existe intermediário. Ninguém sabe onde foi parar essas, essas diferenças, sabe? Ou como foi formado isso. Mas tem algumas especulações, sim. Muito Pode elo, explicar isso. Elo, muito elo perdido, é, né? É. Muito... É, o fato é que, né, quando surgiu o Cambriano, é, eles começaram a ficar classificados naturalmente, os seres vivos, né? E a partir daí eles foram evoluindo, né? Tipo.
1: O professor Nelson deve ser um dos maiores colecionadores assim, de ciência, né? Daquilo que ele colecionou a metrioria. Cambriano. Crânios também. Ah,
2: então. Aqui, eu tenho um fóssil aqui de uma Raicoela. Raicoela, é, ela viveu há uns 525 milhões de anos atrás. Tá dando para ver? Você faz um aqui ou não? Faço. Consegue? Se quiser pegar a pedra... Esse aqui é um vertebrado, gente, tá? Um dos primeiros vertebrados que existiu. Isso, hein? A Raicoela... Cuidado é. com
0: esse vertebrado.
2: É, então,
1: <risos> preciosidade fóssil.
2: É. Surgiu no Cambriano também, tá? E, e formou um filo, né, dos vertebrados. Isso. Tá dando aí? É, isso aí é um dos primeiros tá vertebrados que existiu, quer dizer, é, nós somos meio que ancestrais desse bicho aí que você tá vendo, aí, desses restos mortais aí que você tá mostrando. Meu Deus.
0: Tá? Onde o senhor arrumou esse pedaço de vertebrado? É. <risos> Parece época, muito uma pedra,
1: caminhão, né? Deixa eu ver. As é... pessoas não reparariam isso, né? Você assim. é. só olhar, não é... Ah, é
2: só isso aqui. É a só central, esse, é. essa coisa. É. Não, não é a pedra. É só aquele fóssilzinho no centro. centro. É. É, olha só que interessante esse daqui. É o
0: caramba, cara. Meu Deus. Aqui ficou só a sombra dele aqui, né? Ou, ela, ou não, era... não, é, é ele mesmo?
2: A, é uma estrutura ainda dele. Tá... Por dentro, tá. São fendas ah, branquiais que você está vendo aí. Né? Da Raicoela. 525 milhões de anos tem essa
0: peça. Meu aqui. Deus. Onde o senhor arrumou isso? Pelo amor de Deus. Põe eu no, no testamento que eu vou querer esse bicho
1: aí. <risos> <risos> é, eu... Né? Dá para criar um museu.
2: no Malucares. Isso aqui é no Malucares, tá? é um É um... É um dos ícones também da, do do Cambriano. Ele era é já um bicho já sofisticado, né? Então para quem viu é. isso, tá? Alguns milhões de anos antes, depois ver um um ser vivo desse com uma estrutura assim, você vê que já evoluíram bastante, né? De um, alguns milhões de anos depois.
0: Como é que de, chama esse animal?
2: Anomalocaris. Esse daqui é, é um é um é um predador do Cambriano. Ele ele gost... Né, pelo haja a visto que ele gostava de comer trilobitas. O é que eu tenho uma trilobita aqui. tá? É um o é um bicho também é, famoso, mas ele, ele vivia na água, viviam dentro, dentro, tudo dentro da água. Ainda não tinham conquistado a terra, ainda tá? Mas foi bem depois a conquista da terra, né? tá aqui é uma trilobita, né? E os anomalocares, eles gostavam de atacar as trilobitas. Tá? Então eles tinham uma boca aqui, que parecia, parece uma, uma. A boca ali parece um abacaxi cortado. Mas eles, eles grudavam, com essas presas, eles seguravam a, a, a trilobita. E, e com a boca eles trituravam a trilobita. Então tem muitas, inclusive tem muitas fósseis de trilobitas é, é, mordidas, sabe? Por anomalocares. Isso é, tá. uma,
0: é um fóssil real ou não? Isso aqui é
2: fóssil real. É uma Nossa, trilobita ver. de verdade. 480 milhões de anos. Esse, ele é esse, ordoviciano. Ele é, é ordoviciano. Passa é para pro... frente do cambriano. Né? Esse daí é tamanho real também. Cuidado. Esse aqui também é. Tamanho real. Tamanho real. Nossa. Isso.
0: Dá para uma criança aí, eles vão achar que é um bicho novo de alguma... Né? <risos> ou um alien. De algum desenho aí, um alien. <risos> Cara, muito legal. As coisas aqui, muito antigas, viu, gente? É... Fora eu aqui, a então, coisa tá bem antiga. Mas isso, veja bem, faz tempo, né? Vai <risos> bastante tempo. A minha preocupação, você vê, é onde o senhor conseguiu essas coisas, pelo amor de Deus. A gente tem tem um mercado para isso, né? A eu gente, sei, sei, imagino. Você tem os mas contatos, é legal,
2: né? Então, você, eu tô montando aqui o trabalho... Então eu preciso dessas dessas peças, né? Porque está tudo relacionado com o, com o, o projeto Gênesis Científica, né? E a e aqui mais aqui. Bom, aqui é ah, esse aqui tem um mais antigo, Isso aqui é anterior de de Acarano, que é uma Orodísquia. Pode mostrar também isso aqui, viu? Passa aqui que a gente passa para ele. Orodisquia é um é considerado um animal. Mas, veja bem, ele é bem antigo. Sabe quanto? Um bilhão e duzentos milhões de anos. Meu Deus, é um dos primeiros caramba. É. que, que, que existiam na, 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 no planeta. Hã? Da onde que... Isso aqui é da Austrália. Da
0: Austrália, veio.
2: É Austrália Ocidental.
0: Caramba, cara. Mostra isso aqui. Quer é
2: mostrar um... aí? É, você vai ver aqui uma sequência. É, é que, na verdade, eles, eles formavam várias é, bolinhas que... Que se comunicavam entre si e faziam uma linha de sequência. Elas ficavam é, todas em sequência. O que que aconteceu? Aqui você não tá vendo as bolinhas. Elas, elas desmancharam. Morreu, depois que morreu, desmanchou. Mas elas deixaram as marcas na, ah, na superfície da ah, rocha. só aquelas
0: bolinhas? Tá?
2: Que é as marcas da existência delas, tá? Então elas formavam uma, como se fosse uma colônia, né? De, Cuidado, de, Juninho. Segura de... isso aí. <risos> De
0: metazoários. Um né?
2: bilhão de 1 um bilhão e de... 200 milhões de anos. É um dos primeiros é,
0: animais. Então, da... Galera, vocês estão vendo aí na tela essas é um bolinhas. Os animais. De é, é, eles deixaram a marca, a marca na pedra, é. né? Caramba. Agora eu tô voltando para trás no tempo, né? Esse, esse branco aqui? Não,
2: esse branco aí não é nada não as bolinhas, porque naquela época a, a, esses seres vivos eles não tinham uma, é, é, no corpo deles matéria mineralizada, tá? Que nem os, o que nem a trilobita, ele é um, um artrópode. Então ele tem é, um exoesqueleto é, queratinizado, tá? E alguns têm conchas calcárias. Então depois, na, isso no cambriano, para adiante, começou a surgir esses animais. Uma isso surgiu como uma forma de defesa para eles. Porque, como vocês viram, é, 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 começou a predação, né? Aí começou a predação, começou a é, mordida e começou uma corrida armamentista entre os animais, tá? Então, eles começaram a criar é, é, um corpo mais resistente à mordida, cada vez mais, tá? Uh, uh, entre o é, predador e, 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 uh, e a vítima, né? Tá? e come começaram a criar mais resistência. Então, antes disso, quem na época do, da Kimberella, daqueles que eu te mostrei primeiro, eles, né, eles só tinham um corpo mole, eles não tinham nada de resistente. Então, eles não deixaram fósseis é, igual a uma trilobita, que eu mostrei para vocês, mas, mostrar, mas deixaram as marcas deles no, no, no fundo lodoso dos mares. Tá? O, o, a marca da a impressão digital deles, tá? Ficou presa, ficou fixa, tá? E ela fossilizou assim, tá? Igual uma pegada, igual você é, pisar num cimento, tá? Um cimento mole, tá? Você pisou e você tirou o pé e digamos que o cimento é, é, secou, aí ficou o teu pé armazenado. Equivale a mesma coisa, tá? Não tem de deixar as marcas da existência deles dessa forma. Isso no, no, no Ediacarano, antes do, do Cambriano, antes da formação dos, dos esqueletos, né, dos exoesqueletos é, que deram resistência a esses animais para lidar com os, os predadores. Porque a predação começou no período, no período Ediacarano. Começou as mordidas, as primeiras mordidas entre os bichos. Esse aqui chama Anomalocaris.
0: Malocares. Ano tá? Malocares. Parece, ah, parece uma... a Thaisa, uma vizinha minha.
2: Viu? Ah, parece a Thaisa. a <risos> é zoiuda. Falou Thaisa, é você tá aqui, ó. <risos> Então, Anomalocaris hoje é, é um ícone cambriano que está tendo uma certa popularização, tá? Existem é. bichinhos de pelúcia, de Anomalocaris, existem chaveiros de Anomalocaris ah. E as crianças estão brincando com Anomalocaris. Não em é só com dinossauro, não, viu? Que estão brincando.
1: Os documentários de Discovery, ele né? mostra muito ele, né? É. Os visto os documentários é. de do Discovery. E...
2: Bom, então eu mostrei Orodísquia, né? E vou voltar um pouco mais para trás.
0: Mais ainda?
2: Meu Deus! Agora aqui, Você vai de novo. Vou agora, isso aqui. Isso aqui é uma das, uma das estruturas mais antigas que tem. É Desculpa, tô fora do microfone. Das estruturas mais antigas que existe de é, formação de micro que é, é uma estromatolito. Mas estromatolito existe, é, foi uma das estruturas que, que ocorreram no, no na, no pré-cambriano, né? uma boa parte do pré-cambriano, principalmente na, em tempos bem antigos, de bilhões de anos atrás. Esse aqui é um dos primeiros, é, ele vem de Sereipul, na Austrália, tá? e tem 3,4 bilhões de anos. Como é que funciona isso? É, são, é, isso aqui é um ecossistema de micro-organismos, tá? você vê que eles, eles, eles eram sofisticados apesar da... Ah, da época que eles existiram, 3,4 bilhões de anos, tá? a sofisticação deles, alguns eram autotróficos, ou seja, eles faziam fotossíntese. Fazendo fotossíntese, eles, eles faziam o é, seu próprio alimento. Mas não só se alimentavam do seu próprio alimento, como também eles alimentavam os heterotróficos, que eram micro-organismos que não faziam fotossíntese, ou seja, eles só existiam em função dos autotróficos. Então, os autotróficos faziam comida para eles e para os heterotróficos, que estavam logo abaixo. Tá? Então, eles alimentavam a, os micro-organismos que não conseguiam fazer seu próprio alimento. Tá? Porque a fotossíntese, as plantas, só para relembrar, é uma, é, é, a fotossíntese, fotossíntese é uma forma que, que alguns seres vivos têm pra, é, de produzir seu próprio alimento. Tá? Ele, não, ele não vai precisar... É, caçar o alimento no, no seu meio, ele, ele, ele caça o alimento assim, do sol. Ele usa a luz do sol tá? junto com o gás carbônico e a água para formar o carboidrato da qual ele se alimenta, tá? que é a fotossíntese. Tá? Então, esses micro-organismos que produzem o seu próprio alimento alimentavam os micro-organismos que não tinham... A essa capacidade de produzir seu próprio alimento, ou seja, não faziam fotossíntese. E, esse, e, a, e os estromatolitos eram uma associação assim, micro-organismos em interação, um ajudando o outro, um altruísmo. Altruísmo é uma das é, qualidades dos seres vivos da Terra, de todos os seres vivos da Terra. tá? Todos eles são altruístas também. Nem todos são mal, da, malvados, né? mordedores... É,
1: isso tem é uma, uma relação com aquelas co colônias de quer
2: mostrar aqui de perto corais Vou mostrar que é legal isso aqui é legal
1: que a definição parece ah. muito com a colônia de corais né eles tem, têm um antepassado tem relação um com outro é, assim. os
2: corais já são mais recentes né são do
1: pós-cambriano né
2: mas isso aí é bem anterior cambriano então isso é um dos primeiros estromatolitos que existiu na Terra você vê Volta a 3,4 bilhões de anos, eram seres vivos que se, que se ajudavam. Eles viviam em, em ecossistemas fechados. Tá?
1: Mas o oxigênio do planeta, assim, eu, uma vez eu vi num, num documentário explicando isso, que teria o oxigênio, boa parte do oxigênio do planeta teria sido feito durante esses bilhões de anos.
2: Foi, foi, graças claro. Graças aos eu vivi nessa época aí. Tá? Agora eu vou pegar o teu gancho para dar uma. Opa. Uma sequência aqui. É, uma das coisas também... É, o oxigênio, quando surgiu os primeiros é, seres vivos que faziam fotossíntese, os autotróficos, eles começaram a, a mexer com o ferro, porque o ferro que existia na Terra... Ah, ele está fechado aqui. É, o ferro que existia na Terra... Esse aqui é daqui... Daqui, né? O ferro que existia na Terra era o ferro 2. O ferro 2 é um ferro que ele, ele é, ele é solúvel na água. Tá? Então, o ferro no início da Terra era um ferro solúvel. Ele, o ferro é solúvel na água, ele misturava na água, tá? ele não afundava, não. Nossa. Então, é, os primeiros é, seres vivos autotróficos faziam fotossíntese... Eles começaram é, a produzir oxigênio, né? Porque eles, eles, eles não só fazer o seu próprio alimento, como eles exalavam o oxigênio da do, do metabolismo da, da fotossíntese. E eles é, formaram também é, um tipo de, de rocha. A partir daí são as, as formações bandadas é, ferríferas, o bife né? Em inglês, é, Banded Iron é, Formation. Na verdade, são, é, são estruturas é, da qual, ao formar o oxigênio, esses seres vivos, ao formar o oxigênio, o oxigênio combinava com o ferro solúvel e transformava o ferro solúvel em ferro oxidado. Tá? Uma vez oxidado, o ferro se tornou -se, é, pesado. Tá? E uma vez pesado, ele deixou de ser solúvel. Eles começaram a decantar em direção ao fundo do, dos oceanos. E começaram a formar camadas... De ferro oxidado, tá? De é, é, hematitas, né? Ferro oxidado. E, e começou a formar umas estruturas em camadas formadas é, ora por rochas é, silicatos e horas, ora por ferro oxidado. E começou a formar essas formações. Hoje, para vocês terem uma ideia, as formações do quadrilátero é, ferrífero que existe lá no. no, no no Minas Gerais, né? no Minas Gerais ele, é, ele é formado assim, dessa forma, através de seres é, autotróficos, né, fotossintetizantes, que formaram a, a decantação do ferro tá? e formou jazidas imensas. Né? Tanto é que o quadrilátero ferrífero de Minas é, é, é um dos maiores fornecedores de ferro para o mundo. Né? De tanto ferro que oxidou e afundou lá por causa da... Fotossíntese desses micro-organismos há pelo menos 2,5 bilhões de anos atrás, tá? Esse ferro foi formado. Caramba! Tá? Esse aqui foi formado há 3,8 bilhões de anos atrás, o que tá aqui nessa pedrinha. Tá? É bem anterior. 3,8 bilhões de anos Quase 4 bilhões de anos O que prova que já existia seres vivos há 3,8 bilhões de anos atrás, tá? Mas não se baseia apenas, apenas nisso, não. Tá? Porque tem outras provas também que demonstram que a vida já existia nessa época. E não só nessa época, como antes. Antes de 4 bilhões de anos. Aqui ó, eu vou mostrar uma pedrinha que é uma das, das rochas mais antigas do mundo. Ela é de Novo Agituque. É uma região do Canadá. Novo Agituc tem essa pedrinha... Tem 4 bilhões e, e 30 milhões de anos. Meu Deus! É uma pedra oxidada também. tá? Oxidada há 4 bilhões de anos, o que significa o quê? Tá? O único, a única condição que se conhece na natureza para oxidar ferro, principalmente o ferro arqueano, daquela época lá, é só os seres vivos. Os fotossintetizantes, que exalavam oxigênio, que com, o oxigênio combinava com o ferro, oxidava o ferro, e, e o ferro precipitava no, inter, é, no fundo dos oceanos. Então, essa daqui é uma pedra de 4 bilhões de anos, pouco mais, com ferro oxidado. Deixa eu ver isso de isso perto. Isso aqui é um dos sinais de
0: vida mais antigos que nós temos. Deixa eu ver isso tá? de perto. Pode pôr aqui na minha mão. Cara, eu estou segurando a coisa mais antiga... Desse é um dos mundo. mais
2: antigos, né? Tem até mais que isso. Meu tá? Deus. Tem outros sinais na, nesses bife aqui, de que nem esse aqui, é, é, é. eu não falei de onde, é de Zua, tá, gente? É da Goelândia. É essa, esse bife aqui. 3,8 bilhões de anos. Ó. Oh. Tá? Então... Isso aqui já é uma formação de vida. E outra coisa, para quem entende, ele é enriquecido de carbono 12. O carbono 12 é um tipo de, de isótopo que é preferido pelos seres vivos. Nós é, assimilamos o carbono 12 pela fotossíntese, principalmente, porque é um carbono, o carbono 12 é um carbono mais leve. Então, é fácil para a pra nossa para o nosso metabolismo, a usar o carbono 12. Né? Então, nosso corpo é formado principalmente de carbono 12. E tem pouco, um outro carbono que é usado com referência, que é o carbono 13, que é bem menos tá? do que o carbono 12. E essa pedra aqui é enriquecida de carbono 12. Ou seja, tem sinais de vida aqui. De vida. De aqui. vida. Quantos, quantos Não só do, por causa do ferro oxidado,
0: como por causa do carbono 12. Quantos anos tem essa daí?
2: Essa aqui é 3,8 bilhões. É, então, tá?
0: o pessoal está tá falando com a gente aqui no chat até o, o, ele não deixou o nome, mas deixou aqui, é o Museu Joias da Natureza, né, depois você fala ah, seu nome o Paulo, aqui, é o Paulo, o Paulo ele Anselmo. falou que Nelson, os bifes mais antigos do mundo são de Is, Isua, 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 na, Isua, na Groenlândia, Esse é isso aí, de 3.8 a 4.0. O Paulo,
2: Paulo Anselmo é um grande amigo meu, ele é. tem um museu maravilhoso, que é o Museu Joias da Natureza, é, é... de onde que ele é? Ele é da, da, de Santos. Santos. Tá? E é um prazer ter você aqui é. me ouvindo. Vamos falar com e o pessoal? Que contente de saber que você está me ouvindo, Paulo. É isso aí. Ele, ele é, um, é um grande estudioso, entende muito desses assuntos que eu estou falando aqui. É. E, e é uma pessoa maravilhosa, inclusive incentivador da divulgação científica. Né? É legal. É, a pessoa, é um, é, 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 ele é bem entusiasta, sabe? É contagiante também, ó, é. ver o Paulo explicando as coisas.
0: Bom, Mas a... Oi? Vamos, vamos falar com o pessoal aqui do chat, ver o que o pessoal está perguntando, está falando, né? Pessoal, queria aproveitar então essa atenção de vocês aí, quem puder se inscrever no canal, ativar o sininho aí para acompanhar a gente aqui no podcast, né? Hoje é um dia fantástico, um dia espetacular e eu queria agradecer a audiência de vocês aí, tá? E deixa o likezinho aí que ajuda bastante o canal a crescer, tá bom? Então vamos lá. É, o pessoal tava aguardando, né? O Donizete Costa, Nelson, aqui é o Donizete de Campinas, satisfação vê-lo em vídeo. Lembra desse? <risos> o Donizete estudou comigo. Aí, ó. Você é é viu, Donizete. o pessoal vai aparecendo, né? Amigos, Na época é. do Bento Quirino. Ó, Luciana Agawa, é isso? Nelson, você é demais, meu amigo. É, a Luciana é arquiteta, amiga minha. É isso aí. Ângela <risos> Vitória Bra Braguiri, Braguieri, é isso? a Musquivar é o sobrenome. Essa é minha prima. Boa noite a todos, né, mandou um abraço uhum. Priscila Ferreira Eu acho que é o pessoal da likes, é isso aí Valeu Priscila, uhum. muito interessante, conteúdo muito bacana A Sirlene Longo Mandou umas palmas tá, para nós Amiga minha também Vivaldo Faustini Júnior, grande amigo tá. Nelson Ó, <risos> oh, <a> galera <risos> tá São meus amigos. É isso aí Márcia Maria Leite de Almeida Faustini Certo o... Obrigado por compartilhar conosco tanto conhecimento <risos> O pessoal, queria agradecer também, o pessoal aí, o pessoal às vezes pensa que é concorrente, mas não, é muito parceiro nosso, o pessoal do Desanônimos Podcast, que é daqui de Rio Preto, né? Sei. Leva muita gente bacana lá. Fala, Felipe, bate papo muito bom, hein? A Selma Fagote de Oliveira, conhece a Qual é Selma, Selma? Claro. Selma, Selma? A Selma,
2: Selma é pra tá aqui, não é? É, então, <risos> e Selma.
0: Ó, Saindo agora do consultório e já assistindo do carro enquanto vou pra casa. É isso aí. O Nilson Veiga Filho. É Doutor Nelson, um abraço. Grande amigo meu. <risos> 1987A ele mandou. Não sei o que é isso. Eu deve ter mandado a foto do
2: 1987A. É o Supernova que a gente viu. Eu no... tava falando, né?
0: É. 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 Tiago Ferraz, boa noite. É isso aí.
2: É legal, gente. Sim, Tô vida é qualquer de tipo vocês de vida. aí junto comigo. Tiago
0: deixou aqui, ó. Sim, vida é qualquer tipo de vida. Diogo Machado, Grande Nelson. Leandro Bonfim, <risos> ufologia é e, e pseudo, pseudociência. Ó, o cara já bateu de frente aqui. É, pseudociência. <risos> ó, muito a Selma bom. falou, muito faz parte do imaginário das pessoas. Né? Tá certo, exatamente. Aí o Leandro falou, antropocentrismo. A Selma falou, o lobo font frontal, na hora que a gente estava falando, vamos estar um aqui. Ó. A, já, a Selma <risos> já falou. Ciências. O lobo frontal não estava desenvolvido. A gente estava falando na, na hora do.
1: Que hora que era essa? Não lembro. É que a gente estava falando sobre os povos antigos. É, né? é estava falando da, da, a da a inteligência, falou, né? O surgimento da inteligência. Olha que bacana.
0: Uma... A Selma falou: Não acho que a ufologia seja pseudo pseudociência. As probabilidades são gigante gigantes e as descobertas em matérias advindos das naves alienígenas e seres extraterrestres descobertos e escondidos, existem. Entendeu? Aí é você que vai ter que falar para nós. Aí
3: é isso aí. Só,
2: só para complementar, uma coisa tá. Ah. É, 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 eu, eu falei uma coisa que pode até tipo meio que desagradar a ufologia, mas na verdade eu tô é, 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 explicando uma coisa a nível, né, de lógica. Entende pela lógica tá. Mas é, é claro que assim, se você for pensar, é, não, tudo bem, mas nós existimos. tá Então, se nós existimos, num período de tempo de existência da vida na Terra, até surgir nós, né, seres humanos com, com pensamento tecnológico, tem, pensamento abstrato, inclusive, tá? não significa que a gente só existiria a gente. Tá? Eu só digo que é raro, mas deve existir, sim seres é, é, com vida complexa, tanto quanto a gente. E outra coisa viu, que eu gostaria de falar, antes de você ainda falar, é que é, provavelmente é, existe uma, uma condição que é bem possível que a tendência evolutiva dos é, seres vivos evoluir realmente como surgiu uh, no, os, aqueles seres que que eram é, peixes, né? eles tinham nadadeiras com, com é, car carnosas, né? carnudas, as nadadeiras delas, foi suficiente para que esses peixes, em, em situações de água desfavorável, migrassem para fora d'água, assim como tem alguns peixes. Existem peixes também que fazem isso, tá? eles saem da água e vai, vai para a terra, terra firme. Então, os, alguns, alguns peixes da época o, o, também tiveram essa, essa condição de sair da água, tá? porque as nadadeiras deles servem de pernas, gente. Eles saem ele sai andando mesmo. Então, ah, naquela época, ah, 400, 300, entre 300 e 400 milhões de anos atrás, é, eles, alguns desses peixes, eles realmente atingiram a, a, a superfície e resolveram ficar por lá, tá, e deram origem aos, 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 é, aos animais de quatro patas, né, tá, os tetrápodes, e e isso foi uma boa forma de de, de, de colonizar
0: uma nova espécie a né? Terra, é. né?
2: o, 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 o chão o chão firme sem água, quer dizer, eles saiu da água para andar numa na, num chão seco, eles tinham que ter pernas, né? Já não era mais nada, nadadeiras, né? Então, uma vez no chão seco, eles começaram a usar suas é, suas nadadeiras carnosas como pernas, isso e, e é, adotaram a terra firme. Uma vez feito isso, eles foram evoluindo. Né? Então, essas nadadeiras foram se transformando em patas. Tá? E ficou assim durante um bom tempo, né? Por, uh, andando em quatro patas. Até que, mais para frente, começou a surgir seres vivos que uh, é, tinham melhor agilidade desde que andassem em duas patas. Porque, realmente, quem anda em duas patas tem mais agilidade, inclusive para correr, sabe? ele consegue dar passos grandes. Coisa que um animal de quatro patas tem dificuldade. Além de que, em pé, ele tem mais visão né, do ambiente onde ele está. Então, ele é, é fácil de encontrar um predador na espreita dele, porque ele já está de pé, então ele é mais alto e consegue enxergar o ambiente. Assim como também, se ele, ele for o predador, ele consegue localizar sua presa e ir em cima da presa, né, porque ele enxergou a presa, porque ele está é, em pé. Aí, isso foi, né, uh, os terópodes também foi um tipo de dinossauro que também... É, eles andavam em quatro patas, tanto é que eles são os descendentes diretos das aves, né? Tanto é que os, ah, hoje a, a nível zo, é, de zoologia os, as aves são dinossauros, tá? Eles são dinossauros, gente. Acabou, acabou a, a, aquela situação que aves é um seres diferenciados de dinossauro. Não, eles são os
1: próprios dinossauros. Oh, aquele mito, Uma né, que...
2: Parte de dinossauro que sobreviveu ao choque do asteroide um mito, lá,
1: né? Existe o um mito que a vida toda dos... Todos os dinossauros morreram, né? É, Durante não foram, choque, todos, não foram tá? todos, tá? tá bom. Então
2: os aviários, né? Que são é, descendentes dos terópodos. Quem são os terópodos? O, o tiranossauro Rex, né? O, o alossauro, o, o, os velociraptor, <risos> eles todos andam, andam em, quatro patas, em duas patas, né? Então eles realmente foram a, a, os... A, os os antecessores das aves atuais. Aí as, a, a, os dinossauros aviários, que tinham características de aves, inclusive eles tinham penas, alguns deles já voavam tá? naquela época dos dinossauros, eles é, realmente eles transcederam até os tempos atuais. Então quando você vê uma galinha, uma ema, uma avestruz, um passarinho voando, você está vendo dinossauros tá? sobreviventes daquela época lá, de 65 milhões de anos atrás, quando a boa parte dos seus, né, dessa classe foi é, foi zimada, né, é, da, da, da da biosfera. <risos> tá? Foi biosfera dizimada por... Dizimadas, né, eu falei errado, dizimadas. dizimadas. Então, foi com choque, né, foi com... Ah, foi a, 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 em decorrência do choque, né, então muitos morreram, é claro, foi provavelmente Pedra de 10 quilômetros que caiu, imagina, né? 10 quilômetros, aniquilou qualquer coisa, pulverizou o que tinha embaixo. Mas a onda de choque, né? O levantamento de poeira que cobriu, formou uma, uma concha de poeira em volta da atmosfera, obstruindo a, a, a luz do sol, né? Uma dessa... afetou todos a, a, os ecossistemas da Terra. T todos os animais foram afetados por causa disso. E isso esfriou, né? Nosso planeta e... Né, e acabar os seus alimentos. Então foi uma, uma situação dramática que o nosso planeta viveu. E muitos não sobreviveram. Mas os pequenos sobreviveram, porque eles comiam muito menos. E os mamíferos, então, que viviam fugindo de dinossauros, os bichinhos pequenos, parecia rato, se tocavam, é, é, viviam dentro de buracos, tá? comiam muito menos, tá? É, eles eles eram comida de dinossauro os dinossauros não deixavam os mamíferos se expandir né então uma vez que os predadores dos mamíferos morreram e os mamíferos conseguiram sobreviver ao choque do asteroide eles se expandiram se expandiram e diversificaram e hoje está cheio de mamífero no planeta né e todos eles são uh, animais mais sofisticados né mais adaptados a, a ao meio ambiente terrestre e nós somos mamíferos também, quer dizer, nossos ancestrais é, tiveram a, a, a chance de, de sobreviver ao asteroide e, e, a, e tiveram a, a, a sorte de não ter mais os seus predadores, que eram os dinossauros, comendo eles. Porque os dinossauros morreram em massa, então eles sobreviveram. E sobreviveram sem predador. Resultado, procriou, criou, né? É que nem rato, né? <risos> Infer... Multiplicou,
1: né, pela Multiplicou terra. no planeta, né?
0: É. E deu no que deu, né? Você tá? quer falar alguma coisa lá sobre o.
1: Ah, a questão sim é então, existe também a questão da ufologia, porque o... a gente comecei estudando com astronomia, e durante esse período várias pessoas aparecem, né? Então, contando determinadas histórias, relatando né, fatos que conviviam. Então, no início era uma coisa assim, meio duvidosa, né até que chegam pontos realmente que as pessoas começam a falar coisas que você vê que tem um determinado fundamento. Então, quando fala assim da, da ufologia, né eu não só não só acredito né porque existe muita coisa, pessoas que têm contatos né com seres, a gente não sabe exatamente que tipo de seres seriam. Né? Exatamente, se já moram aqui, ou seriam um contatos que pessoas confundem com, com contatos com, com desencarnados. Né? Então, Existe muito isso. Então, a questão, das, dessas, questão dessa ciência, então, tá muito, tem muito construção ainda, né? Então, a gente está, por exemplo, agora, na década de 60, foi para os primeiros contatos né, do, de povos, né, assim, e Roswell, né? Como teve aqueles casos lá. Então, foi muita coisa que foi mascarada. No início, foi declarado que foi um equipamento estranho. Um equipamento que, que ninguém sabia o que era. Do outro dia, eram, virou um balão, né? Então as coisas assim acabam mudando, aí a gente não sabe que ponto realmente se era um balão mesmo, ou se alguém confundiu. É difícil, né? Alguém confundir um balão com uma tecnologia que ninguém sabia o que era. Um balão é fácil de ser reconhecido, até por um leigo, né? Imagina para um militar, né? É. Então tem muito isso. Então existe essa questão da, da ufologia, ela não, é, ela não é apresentada, mas ela está começando agora, né? De um tempo para cá, das, as universidades americanas, né? Em Harvard, o Avi né? Então está é. sobre o ou mua a possibilidade dele ser um, uma tecnologia né, de um outro planeta. Que, até pela questão do formato dele, a composição. Então ele não, ele não afirma totalmente, mas ele, ele coloca indícios né, é. bastante fortes que aquilo ali foi é, algum alguns tipo Alguns
2: avistamentos de... não tem explicação nenhuma. né O fato é que isso acontece mesmo. E, e outra coisa, eu acho assim, é, da mesma forma como surgiram os bípedes, né, que eu falei da, dos dos animais bípedes, como as, as, as aves, né? Muitos delas são bípedes, quer dizer, andam sob duas pernas, né? Então, eu acho que o, o padrão bípede é, é um padrão da evolução. Então, por exemplo, o ser humano, né? Uma vez que nós descendentes eram, é, os nossos antecessores eram o, é, os mesmos relacionados com os macacos de hoje, tá? A gente fala assim, descendendo macaco, mas não é assim. Quando a gente fala assim, descendendo macaco, dá a impressão que nós somos descendendo do macaco atual, não. Nós somos de um ancestral comum entre os macacos de hoje e nós, tá? Então, esses ancestrais, é, eles viviam em árvore, tá? Então, eles usavam as quatro patas para para andar né, entre os galhos da árvore e no chão, eles, muitos deles andam em quatro patas, assim como o chimpanzé. Né? Mas, algum, eventualmente, eles ficam em pés, né, como os gorilas, a, os chimpanzés. E o ser humano ele teve um momento também, nossos ancestrais, <risos> volta lá na época do Sainal 8 milhões de anos atrás, é, eles eram bípedes. Tá? Então, é um tipo de primata bípede que preferiu andar Sob, du é, sob duas patas e não sob quatro patas. O tá? que, que aconteceu? Uma vez andando sob duas patas, com um nível de inteligência avançado, porque os primatas são avançados, não tem dúvida, né, gente? Se vocês forem examinar, observar um macaquinho, aí em qualquer lugar que você vê macacos soltos, ou então no, no bosque, <risos> tem macacos também. Você vê que eles são diferenciados. Eles não são normais assim, em relação aos outros animais, não. Eles são bem espertos, sabe? T todo primata é muito esperto, sabe? Eles, eles gostam de levar vantagem também. São todos iguais. Tá? Na verdade, então, uma, uma vez que eles é, ficaram em pé, tiveram as mãos soltas. tá E as mãos soltas serviam para quê? Para pegar a, é, a apreensão. Tem muitos mamíferos que fazem isso. Mas, uma vez soltas, eles começaram. Como eles um nível de inteligência avançado, eles começaram a usar as mãos para coisas mais. Sabe? Para algo mais sofisticado. Eles sofisticaram o uso das mãos. né? Coisa que um, 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 um bichinho, um outro bichinho que usa as mãos como que nem um esquilo, usa as mãos também para comer a, as nozes. Mas ele não tem a capacidade de, de inteligência igual um macaco, sabe? Um primata. Ele, ele se reduz apenas a pegar, a segurar a noz e roer a nossa entende? Mas uh, os primatas não. Eles pegam, eles levam, eles carregam. Eles são demais, os, os primatas, né? Eu já vi primata roubando, inclusive, é, roubando é, saco de bolacha de turista. Eles pegam. Celular, <risos> é verdade. É exatamente. Foge, eles pegam, põe embaixo do braço, sai correndo sabe E se tiver outro macaco querendo pegar deles, eles fogem também, sabe? A, 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 eles são extremamente espertos
1: para fugir. É impressionante vídeos, como eles são espertos. Tem vídeos em YouTube que você tem vê...
2: Que... Eles... mata ser esperto.
1: Eles colocam inseto na ponta de, um, de uma vara e ficam colocando na água. Na hora que chega um peixe... É, até para
2: pescar, né? Pega. Até isso Vamos. eles fazem. É, o bicho é. É pescando com
3: aquilo. Então,
2: oh. aí, aí, Wagner, é, eu acho que esse padrão de... É, é, de usar as mãos e aprimorar os dedos. Nós temos dedos com, com coordenação extremamente fina, né? E a gente tem uma coordenação impressionante para ir mexer com coisas minúsculas e com, com delicadeza. Mas isso foi uma, uma um avançar de ligação entre o cérebro e as mãos, tá? Porque o nosso cérebro fez nossas mãos ficar cada vez mais é, com movimentos finos e mais é, é, de onde a gente pode tra transformar as ideias em em coisas. Então, por exemplo, através das mãos, eu comecei a fazer ferramentas de pedra. Isso, nossos ancestrais, né? Tá? Mas fazia ferramentas muito bem feitas para fazer corte de carnes, né? Para descarnar e tudo mais. E, e outras coisas mais que usavam as ferramentas de, de pedra, mas isso é, um, é, um, é uma interação entre mente e cérebro, e, e, e mãos. E hoje, né, atualmente, a gente usa lápis, caneta, para fazer cálculos, é uma interação entre mão e cérebro. Mas isso surgiu no momento em que nossos ancestrais a, abandonaram as árvores, começaram a andar em terra firme, em, em, de forma bípede, em, dois pernas, em duas pernas, e, e teve as mãos livres. Então, ele evoluiu, as mãos nossas são algo extremamente evoluído em relação aos outros animais. Tá? Então, Wagner, agora eu vou falar uma coisa. Eu acho que esse padrão é um padrão que se repete. Tá? Eu acho que é um, é, um, é um meio favorável de evolução. Se tiver evolução em outro planeta, é bem, <coughs> é bem provável que eles sigam o mesmo percurso que nossos seres vivos tiveram. No passado da Terra, tá? Então, aí vou falar uma coisa a mais. É, se isso é um, realmente um fato, que eu acredito, eu acredito, agora eu acredito que seja, é bem provável, por exemplo, se tiver seres tecnológicos em outros planetas, eles tendem a ser humanoides também. Com mãos livres para é, desenvolver tecnologia, tá? tecnologia. Eles teriam fina, que ser humanoides né? também. É. Igual nós. Entendi. Oh, tá. Sim. Vamos porque Entendeu, ah. gente? É porque é o único Desculpa. caminho, entendeu? para desenvolver tecnologia é ter é. A, forma, a forma humana. E
0: as mãos livres, né? E as mãos livres. É isso aí. E eu, como eu tô com as mãos livres aqui no celular, <risos> a galera aqui tá, tá falando bastante, tem bastante, bastante pergunta, pergunta. Vamos responder, porque é bacana. O pessoal tá. tem curiosidade. A Giovana aqui, vamos só falar do pessoal que também tá gostando, né? Tem que falar com o pessoal é bacana. Top demais esse pod. Imagens som surreais. Oh, obrigado, viu? Giovanna Cássia, é, um muse... aqui, parabéns pelo convidado, Nelson é um profissional incrível, o um Museu de Joias, né? A Selma também falou incrível, esses fósseis, aí o, o museu de novo, né? O a, seu amigo, como é que ele chama? Paulo, né? O Paulo Anselmo, Isso. Matioli. Isso, Nelson tem um acervo naturalista incrível e muito conhecimento. Aí veio o Júnior, esse cara que tem um conhecimento também aqui em Rio Preto, né? Ah, o Seu Junior. parceiro, isso Júnior é, é já teve aqui isso. Uhum. É, o nome do, do canal dele aqui é Frutificando na Agrofloresta. Toda manifestação na Terra são arqui, arquitipos de inconscientes coletivos, que seria os programas disponíveis para o nosso plano. E a grande arquitetura dos cientistas estelares remontam às genéticas. Ó, oh, esse cara é... Né? tô até uhum. tá com medo que pode vir aqui. <risos> Não, esse cara aqui é muito inteligente. Então somos manifestações dos arquetipos. Incrível, como a tecnologia científica superior consegue ligar. Ah, eu já estou atropelando. Incrível! Como a tecnologia científica superior consegue ligar os arquetipos, ideias e programas na forma tridimensional é algo maravilhoso. Concorda? Concordo. Então beleza. É isso mesmo. <risos> Aí aqui é o Juno, beleza? o Thiago mandou um abraço aí eu, depois o Nelson, o teu amigo lá falou de novo sobre os bifes, né? Esse, como é que fala? Bifes mais antigos do o mundo? Bipedes. Bipedes ele falou bifes aqui, Bifes. deve ter abreviado, né?
1: Essa é do ferro, né? É. É
0: ah, ferro. o bife, bife
2: é, é em inglês, né? Band Iron ah. é, Formation
0: Ó, estamos sem perguntas, ouvindo tanto conhecimento uhum. Olha <risos> que legal, é isso aí muito show todo esse conhecimento o Paulo falou com você. Valeu, meu querido amigo Nelson. É sempre um prazer escutar você falando. Parabéns a todos pela escolha deste incrível profissional. <risos> Aí depois o Júnior de novo. Poderia perguntar sobre o silício, que na bio... biodinâmica seria a antena cósmica na Terra para o reino vegetal. Sabe alguma coisa sobre...
2: Ô, Júnior, como é que é? A antena cósmica é, do reino só. vegetal. Sobre o silício... <risos> Agora você me
0: pegou. Silício na ah. biodinâmica. Na biodinâmica. Seria eu não, a antena cósmica.
2: Eu, eu não sei é que contexto que você está colocando isso. Me desculpa. É. Eu não sei nem responder não, isso. Coisa, a é única muito... coisa que eu sei do silício é que ele forma cadeias, né? Com oxigênio, né? Oxigênio, silício, oxigênio, silício. Só que é, o silício pode ser um... Como carbono, né? Algo, uma, um átomo que pode realmente fazer cadeias igual o carbono faz cadeias, né? Ah. para formar os compostos orgânicos. A única coisa que eu sei de Silício é, é isso. Mas não. acho que não
0: é bem a tua pergunta. É, não, mas aí ele embaixo ele colocou aí. E se assistiu fungos fantásticos? Não. É, então não vai poder responder muito bem essa então pergunta. Até por isso que eu não sei responder, né? É. Aí o, o, o Paulo de novo falou: Nelson, fala um pouco depois sobre a importância dos meteoritos e impactitos. Mas calma aí, fala ainda não. Aí depois ele falou, famosa cratera de Chicxulub, É isso mesmo? Certo, a é dos dinossauros. Na península de o no México. Terceira maior cratera de impacto do planeta com 180 quilômetros. É, é isso? É grande. Caramba, onde Ela que é tá isso no México? tá
2: enterrada no fundo do mar. É? Inclusive em base de areia também.
0: Nossa.
2: Mas encontraram assim mesmo. É. <risos> ficou pegando petróleo, né? É. É um
0: Aí depois Chiquese, Chiquese Mídia, esse cara é ferrado também, o um cara é fudido, muito inteligente. E se os seres humanos fossem extintos, por qualquer motivo, qual seria a espécie mais provável a se tornar denominante no planeta? Ah, são os, 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 os grandes primatas, Tá.
2: Isso aí é uma coisa que já, já é concebido. Não, primatas. Primata, primata. É, primatas desculpa. é, é, é gorila, chimpanzé, chimpanzé, bonobo, orangotango. É. É, é essa turma. aí é. E eles evoluiriam é. de, de eles novo? Eles já estão mais evoluídos mesmo, sabe? Assim, mais Seria adaptados, o, né, evoluídos. Planeta dos
1: macacos. né? É. Ser o retorno do planeta dos macacos. Seria o retorno, né? Do filme, daquele né? é. filme. filme é a teoria mais ou menos assim, né? Que é, os macacos evoluiriam. Muitos
2: macacos eles usam ferramentas de pedra. né Eles, eles quebram Sim. as coisas. né Macaco prego na, no Nordeste. Eles fazem isso também. E outra coisa, o macaco também faz sujeira. viu Não é só o humano que faz lixo, não. Os macacos costumam fazer muita sujeira também. Quer dizer, isso é coisa de puimata, né? Fazer imundice. É isso aí.
1: É, professor Nelson, a questão aqui no interior de São Paulo. né Que São Paulo tem muito conhecido por questão da descoberta de fósseis também, né? Então, tem umas cidades aqui em volta de Rio Preto, né? Que tem os museus. Eu queria só falasse isso em relação, né? A esse, essas descobertas, né? De dinossauros antigos é, tem, aqui tem na região, a, né? Que, a nossa e...
2: região é, ela é rica, né? É uma, é uma formação muito importante, principalmente dinossauros né, também, né? né? É, não só dinossauros, como também é, croco, croco, alguns crocodilos né, antigos, né? Também são da nossa região. É, eu, eu não tenho estudado muito, Wagner, a respeito disso, da nossa formação aqui. Né? Formação Botucatu e tal. Quem conhece bem é um grande amigo meu, o, o, o Marcelo Fernandes. Ele entende bem disso. O, o, o Marcelo adorna Fernandes. Ele entende muito bem disso. Ele é professor lá na UFSCar. Nossa, ele entende muito disso
1: desse assunto aí. É. É. então muitas das vezes tem cidades assim que tem potencial né, para transformar isso em turismo né? é. a gente vê muitos países assim que com regiões assim não tão ricas que consegue fazer um trabalho turístico assim maravilhoso né? em relação ao turismo científico é, né? eu estava
2: lendo e até aqui no, é no jornal região... tem um, um, um senhor que ele, ele guardou a vida inteira fósseis que ele encontrou na região dele e ele tem todos esses fósseis aí guardados tal e ele está querendo gostaria de transformar esses fósseis e colocar num museu, sabe? Estava pedindo um museu, alguma coisa assim, e nada, né? Não teve, não teve retorno, né, para isso. É dificuldade, né, que tem, né? Tudo depende de, de verba, né, para constituir isso. Mas são, são tesouros nossos, como você falou. É uma pode até fazer parte do turismo da região, né?
0: Né? É. Ó, oh, o, o Paulo mais uma vez aqui falou, Nelson, vale a pena falar de, de que estão falar que estão nos meteoritos carbono, car, carbonáceos, carbonáceos isso. A matéria mais antiga do sistema solar. As fa, os famosos cais, é isso? É. Nelson <risos> fala da importância desses minérios refratários, OK? Já deixou você é que falar, irmão. É, faz parte
2: do <risos> gênio científico, mas o gênio científico é muito extenso. Né? É. Não dá para falar tudo aqui agora. Nem tem como, né? a, a não ser que forneça. Mas em isso tem para nós. Mas o, o, o que o, o Paulo eh, pediu para avisar vocês é que eh, os, as, as inclusões brancas, ou CAI, né? calça alumínio e titânio, eh, em sua maioria, são eh, elementos eh, refratários. Ou seja, resistente ao calor. São os primeiros objetos a se formar no sistema solar. Eles são os objetos mais antigos do sistema solar. São, for, é, são umas inclusões brancas no interior de certos meteoritos. São só os condritos carbonáceos que possuem essas inclusões. E eles têm a data mais antiga, acho que 4,560 milhões de anos. É uma coisa que eu lembro alguma coisa assim. Tá? são os objetos mais antigos que, que existem na nossa, em todo o Sistema Solar. Por que são mais antigos? Foram as primeiras estruturas a se formar no Sistema Solar. Tá? Nessa data aí, 4,560 milhões de anos atrás. Tá? É, antes da formação do Sol, antes da formação dos planetas. Então, é, quando a, a, o Sistema Solar formou, Primeiro houve a contração, a contração devia ter uma, uma região de gases, né, de poeira. Nessa contração, eles foram totalmente derretidos, por causa da, da pressão, da, do calor, eles derreteram e pulverizaram. Num determinado momento, essa, é, essa, essa pulverização a nível é, atômica, muitos deles a nível é, é, atômica, molecular, alguns, eles começaram a se... É, a se contrair e formar os primeiros objetos, antes, da forma, antes ainda da formação dos planetas. Então, a agregação desses é, elementos refratários deu origem a essas inclusões brancas que fazem parte do conduíto carbonáceo. Por quê? Porque o conduíto carbonáceo é um, é um meteorito primitivo, é um dos primeiros meteoritos a se formar no sistema solar. Então, é, quando ele formou os conduíto carbonáceos eles captaram essas inclusões brancas que estavam vagando no espaço de, do Sistema Solar em formação. Eles captaram e, e, e ficaram inclusos no interior desses meteoritos. Então é por isso que esse tipo de meteorito, quando você quebra ele, você vê umas, é, umas manchas brancas. São as, as inclusões brancas ou as inclusões caídas que são os objetos mais antigos do Sistema Solar. Realmente, 4,560 milhões de anos, eh, são anteriores à formação do Sol. O Sol nem existia quando eles se formaram. Caí é calcio? Mas depois disso, calço, alumínio e, e inclusão. Ah. Por isso que é chamado cai calço, alumínio e inclusão. É, é uma outra degna, é, designação, né? porque também são chamados inclusões brancas. Né? Entendi. É certo, Paulo. Tá, tá 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 falado o recado aí que você pediu. Beleza. Ó, só aqui para finalizar. Isso, né? É. Eu e ele conhecemos bem. Que história. legal.
0: Só aqui para finalizar o chat. Depois a gente eu tenho mais uma umas dúvidas aqui para a gente já chegar né, e conduzindo para o nosso finalmente. Certo. Mas aqui ó, esse daqui é é bem polêmico eu acho. Polêmica não. Não. O senhor já falou um pouco hum. aqui. Queria saber a opinião dele sobre o Antigo Testamento. Na formação do planeta, água, microbiologia, algas, atmosferas e sucessão ecológica. É, percebi que ele disse sobre essa ligação. Sobre essa ligação sobre mutação. É isso? Quer que eu repito?
2: Não, eu acho que é um assunto que nós tínhamos conversado antes, né? É, a formação
0: do planeta, antigo testamento?
1: Acho que, é. que ele quer chegar naquele ponto assim da formação da. Sopa primordial né? Naquele, do primeiro oceano E da evolução da vida A partir daquele momento né?
0: A sua, a sua opinião isso? sobre isso é. Sobre o antigo testamento Na formação do planeta, água, mi ah, tá. microbiologia é a Gênesis, Ele está falando da gênese Ele né? está falando relação Gênesis. da gênese, Bíblica, da gênese
3: né?
1: do seu trabalho Com a gênese ah. da bíblia
2: é, a, Em termos de cosmologia Tem algumas coisas que, são, que batem sim né? Inclusive ah, ah, quando for, ah, formou a luz, foi, pode ligar com a explosão do Big Bang, né? Quando formou a luz, né? E depois a, a formação da Terra, tá tudo em uma sequência, né? Tá. E depois o surgimento dos seres vivos, tô resumindo aqui, né? É. formação dos seres vivos realmente surgiu antes da, do, do ser humano, e o ser humano foi, né? Surgiu bem recentemente, né? Então segue, é sim, uma sequência meio parecida com a, gene, a gênese
0: bíblica. Assim, né? E sua opinião sobre isso? O que o senhor acha que, que, que a, a gênese da Bíblia é, é, se baseia na gênese da formação do, do universo e, e, e isso é o mais certo a seguir, o que a gente tem que pensar hoje?
2: Você fala assim, seguir a, a gênese bíblica? É, é, eu, eu, eu gosto quando as coisas batem, sabe? Eu acho é. interessante... Quando Dá um
0: fundamento um, para a coisa, né?
2: né? É, sabe? Eu acho que é assim, interessante quando a gente vê que a, a ciência chega na mesma conclusão do que né, com, é, está contido numa gênese bíblica, sabe? Eu acho interessante isso. Eu não tenho nenhum preconceito, não, sabe? De, de, de ser ver o lado científico e, 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 e não dar os olhos para a Bíblia, por exemplo. Eu gosto de ver a, a, as ligações, sim. Muitas vezes bate uma coisa com a outra, né? Eu estava até falando aqui é, a respeito da das primeira, primeiras mordidas no eu na, na dos dos predadores no período de Acarano, quando começou a surgir as primeiras mordidas, <risos> equivale é o fim da, da, da do paraíso, né? Porque a terra, os, os seres vivos viviam é, juntos, mas não existia a predação. Então, eles, cada um na sua, né? E a partir do momento que um ser vivo é, mordeu o outro e gostou, aí não parou mais, né? Aí começou a Essa predação. Mordeção. Então, isso me, me faz lembrar da, da, da Gênesis da, da, é, de Adão não, e Eva. É né? Quando a maçã, né? A mordida na maçã equivale à né? mordida do, dos, <risos> dos, é, dos predadores né? em cima da, das suas presas. Entendi. Né? Entendo? Então equivale, porque é, não foi o, o, o fim da, do paraíso para é, Adão e Eva, eles não foram expulsos do paraíso. Né? Quando começou a predação, virou o um inferno o planeta Terra. Aí não parou mais também, sabe? Então... É uma analogia, né? Você pode fazer uma analogia com isso, né? Da, da gênese bíblica com uma gênese científica, né? Tem uma Sim. semelhança,
0: <risos> tá? Olha, ele falou aqui, gratidão pela explicação, gostei muito da participação, parabéns pelo conhecimento. Aí depois o Paulo, agradecendo, valeu meu amigo Nelson... Pelo excelente bate-papo e por todo o conhecimento compartilhado com todos. Parabéns à CLK Podcast pela iniciativa de trazer alguém tão incrível com tanta sabedoria. Abraço. Um abraço, sim. meu amigo. Parabéns é. para você ter continuado aí <risos> com a gente. Nelson tá aqui. E só mais um pouco, né, Nelson? Vamos, vamos sugar um pouquinho mais o seu conhecimento. Né? Tem mais alguma coisa para
1: ah, buscar? A gente pode fazer a abordagem que o professor Nelson é muito conhecido também pela astrofotografia, né? Se eu explicasse para o pessoal o que, é que se trata isso né? E as, os registros né, Que você já fez A fotografia Ele fotografa né, corpos celestes Com, com um telescópio E câmeras que precisam de uma, uma Um equilíbrio né, Todo Uma é, precisão tem, do tem equipamento técnica, não, né? não, só tem, técnica. não é só tirar foto, apertar botão é. não, Tem toda uma é, coisa por trás Eu sempre gostei
2: dessa fotografia né? então, desde quando, Eu lembro quando eu tirei A primeira foto da lua nossa, usei uma câmera daquelas caixas caixa, do meu pai. É, eu usava filme 120, para quem entende fotografia, 120 é um filme antigo pra caramba. E uh, eu acoplei, eu peguei a câmera do meu pai sem ele saber. Aí eu acoplei no, na, na luneta, aquela luneta que eu usei quando eu comecei. Aí eu fotografei a lua e ela saiu inteira na foto e assim, nossa, foi minha realização, né? isso foi em 1976 por aí assim 77 alguma coisa em torno disso né e a partir daí eu fui eu comecei a construir câmeras fotográficas para adaptar no telescópio e foi dando certo né mas é na época a gente eu não eu não tinha dinheiro para comprar câmeras essas coisas sabe então eu tinha que fazer eu mesmo fazia sabe então eu comprava uma câmera barata que tinha o o, o, o chassi para colocar o filme, rodar o filme, aí a, a tirava a objetiva, câmera barata, viu? aí eu botava, eu acoplava no telescópio, tirava a objetiva e acoplava no telescópio. E assim ia, a trancos e barrancos ia, foi assim que eu comecei, né? até que depois comecei a usar, a, a ter a oportunidade de ter acesso a câmeras mais sofisticadas. Lentes, né? né? Hoje, por exemplo, tiro fotos de, de explosões solares, do, das protuberâncias solares, né? uso de Star, Quark, sabe que são filtros é, especiais, né? hidrogênio alfa, capaz de enxergar esses, é, esses fenômenos solares, coisa que não dá para ver não, não digo olho nu, mas nem com filtro é, de telescópio, filtro para pôr no telescópio para ver as manchas solares, por exemplo, você não vê as protuberâncias solares. Então aí você usa, aí usa investimento alto, né, para constituir um uma, um equipamento desse para conseguir esses efeitos. É uma das coisas que eu tenho feito ultimamente, sabe? Aproveitando a, que é o sol agora vem vindo com uma, uma atividade solar elevada, né? Porque ele obedece a um ciclo de 11 anos, em que ele passa por um período de quietude, tá? Tá? como foi agora nos anos anteriores, e agora está entrando uma, num, um ano de atividade solar. Ou seja...
3: Nossa,
0: é por isso que cada vez está mais quente. A gente sente isso mesmo, ah, é isso? Ah, não.
3: <risos> ah, não aguenta parece, esse calor de Rio Preto, parece né? Parece tão fácil, né,
2: esse, essa linha de raciocínio, mas não é assim, porque não. a camada do ozônio, ela segura bem, viu? É, é. <risos> Ela segura bem Nossa, essas radiações. Mas é que Rio Preto Tem, é quente sim, mesmo. Tem, sim, bombardeamento de ultravioleta em direção da gente, mas a camada de ozônio, ela, 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 ela é ferida com esses bombardeamentos de ultravioleta do Sol. Mas ela é refeita, entende? Da mesma forma que ela é destruída, ela é refeita. Né? E uma vez refeita, ela mantém... Ela segura as pontas, tá? Porque enquanto existir camada de ozônio... Nós podemos andar é. um tempo livremente a... na rua, ou, ou andar sem camisa, ou ir na praia, enquanto tiver camada de ozônio. Se um dia não tiver, ninguém sai mais. Um na tempo rua. atrás
0: tinha buraco na camada de ozônio, existe na buraco? Camada,
2: é, na, nos polos.
0: É. É, essas são as
2: regiões que onde a, a camada de ozônio é mais rarefeita. Hum. Né? Eles observam muito, pararam de falar, não. É. não de parar, na Antártida, né? é de. de... É, mas antigamente falava-se muito que era por causa da. Da. Depois da lei
1: que proibiu o CFC, né? É o CFC, Reduziu. o
2: clorofluorocarbono carbono dos sprays. É, é, acho que foi isso, viu? Reduziu Wagner. bastante. Realmente. Foi isso não. mesmo. Mas é como é a Era o CFC da... mesmo, que tá provocando buraco de ozônio. Aí depois. Que que é, isso? CFC. É, um, é um gás que é colocado nos sprays. É. é. é spray na geladeira, e não coloca tá? mais No gelador da geladeira. É, foi também. proibido, né?
1: Aí foi proibido, foi banido. Aí, é. com esse banimento no mundo todo a boa parte da, dessas, desses buracos que tinham, né, na camada de ozônio foram se recuperando, aí os maiores são na Antártida, é um Entendi. lugar que ninguém mora, mas os cientistas que estão lá, eles estão sempre usando equipamentos especiais, né, proteção especial para evitar, e não ficam muito tempo ao sol, né, Disposto se bem lá, que tem né? época do ano que não tem sol na, lá, né, tem períodos assim do é, ano quase é só a incidência solar
2: meses. é bem inclinada não é é como cheia, o, sol pega passa, de cheio, né? o sol insolação passa né a insolação bem baixa né noite. é muito baixa a insolação lá o sol não é tão forte <coughs> né? mas eu estava vendo sabe Wagner eu estou lendo um artigo um artigo não uma publicação muito interessante sobre a, a busca de bioassinaturas tecnológicas né Ele fala bioassinaturas de vida né mas eles estão já montando a, a, a estruturação de uma é, de busca de bioassinaturas tecnológicas, provavelmente para ser aplicado lá no James Webb, que inclusive é assim busca de é, moléculas que não são naturais na atmosfera desses planetas, como por exemplo o CFC ou então o excesso de gás carbônico, o excesso de gás carbônico pode ser poluição. Diga. Entende? Sim. Então a presença de gás, é, gases não naturais num planeta pode significar que existem seres vivos complexos capazes de tecnologia e muitas vezes eles, eles, são, eles não estão agindo de forma correta, né? Tipo igual aqui na Terra agem de forma ah, assim, Polui. meio que ignorante. Estão né? poluindo o meio ambiente. E, e acabam é, assim. poluindo o meio o, a, a própria atmosfera. E isso pode ser detectado aqui da Terra, nas né? próximas décadas, né? com a tecnologia de telescópios espaciais, como James Webb. Então é possível a gente encontrar assim, é, bioassinaturas tecnológicas. É só que faltava né? começar a encontrar exoplanetas com com é, poluição atmosférica. Hum. Não, gente? Já pensou? É. Aí você fala assim, nossa, ali tem uma civilização né que vai mal, né? Porque eles não, eles não conseguem é, chegar no acordo. E tem a questão do tempo também. questão por... de, de controle atmosférico por esse deles. Por planeta
1: estar planetas estarem tão longe, né assim, a centenas de anos-luz, o que a gente está vendo aqui é o passado deles, né? É o passado. Então, de repente, vai que milhares, se né? acabaram já, o planeta deles é. acabou, a gente está vendo ainda o um registro né? É A não ser que Antigo seja pertinho, mais pertinho. É coisa de 10 anos, 12 anos, 15 anos. De anos-luz, né de distância. É isso, quando os alunos perguntam muito isso. Falaram, ah, se você é lá do outro planeta vendo a gente daqui em milhões de anos-luz. Aí estão vendo dinossauros, se estiver vendo. Ah, sim, exatamente. O a, a luz que chegou lá é do período de dinossauros. Então, não estão vendo o que está vendo aqui agora. né quem está
2: falando que a luz ela demora para chegar. Então, por exemplo, chegar, se uh, eu estar falando aqui nesse né, podcast... Agora, pudesse ser visto por alguém a, a vamos chutar aí, a 100 anos de luz de distância, num planeta a 100 anos de luz de distância, ele vai estar tá vendo. Olha que olhar, se estiver olhando nesse momento, ele não vai me ver. Ele vai, ele vai ver essa casa há 100 anos atrás só. Tá? Ele só vai me ver agora, daqui a 100 anos. Por quê? A luz saindo de mim agora ela vai percorrer toda essa distância entre nós e, essa, e esse planeta. É, ao percorrer todo esse ano, vai, toda essa distância vai demorar 100 anos para chegar lá. Entenderam, gente? Porque a luz percorre a 300 mil quilômetros por segundo. A 300 mil quilômetros por segundo, é um planeta que está a 100 anos luz de distância equivale é, a uma luz que vai percorrer 100 anos para chegar até lá. Então a minha presença aqui vai ser vista, a minha luz... Que, que demonstra a minha presença, saindo de mim agora, indo na direção daquele planeta, só vai chegar lá daqui 100 anos. Que loucura! Entendeu? Resumindo, é, tem é isso.
1: A, tem aquela referência mais próxima: a luz do sol, quando ela sai do, da superfície do sol, ela demora 8 minutos para chegar em minutos. Terra. E a lua então, um é mais ou menos isso. Pouco.
2: Isso porque. Quando a gente olha para a lua, a gente vê a lua há um segundo e pouco atrás. A gente não vê a lua exatamente nesse momento, sempre um segundo atrasado. atrasado porque a luz do sol que bate na lua demora a 300 mil quilômetros por segundo demora um segundo para porque a lua está quanto 384 mil quilômetros em média tá é a, 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 a luz é percorre perto, né? 300 mil quilômetros por segundo portanto 384 mil equivale a quê um segundo e mais alguma fração então é isso mesmo então a luz da lua demora um segundo e uma fração para chegar até a terra a gente tá vendo ela no passado então, só é oito minutos, 8 como minutos,
0: o professor exatamente. Wagner falou. É, é isso aí. A Selma falou aqui, Nelson, pessoa admirável, parabéns a todos vocês, CLK Podcast. Riquíssimo podcast. Selma, quero te agradecer demais. Você também fez essa é. ponte pro Nelson estar tá aqui hoje. O Wagner também fez essa ponte. Quando o Wagner é. sentou aqui, quando a Selma falou... Quero falar, agradecer, Selma. Sentou Você aqui falou, também, viu? Depois é. de nós... Selma. É mesmo, né? é. Obrigado, viu bem? Né? Foi. Nós também A Selma também. Uhum.
1: Né? A gente quando indicou, indicou o mesmo nome. Foi. É, foi coincidência. É coincidência. Não, não. primeiro
0: veio o Wagner, aí ele indicou a Selma. Aí a Selma veio e falou, do professor, falou do doutor, e aí o Wagner já me falou em seguida os dois, falou, ó, oh, acho que o próximo aí é o Nelson, não tem nem o que falar. Eu falei, meu Deus, então não tem nem o que falar, vocês, né? Tem que falar. Foi convocado. <risos> é. A gente pode marcar um parte 2, pegar assuntos específicos, marcar mais uma vez esse podcast e a gente avisar todos os amigos, pessoas interessadas, a gente fazer uma semana de divulgação para todo mundo saber. E sabe o que eu acho interessante também? A gente, quando tiver alguma coisa, é, algum, alguma, algum, algum evento, evento, é evento né? Evento,
1: né? Exatamente.
0: Algum o... evento, só o senhor avisar o... a gente...
1: Um eclipse, né? Sabe o que Fala, a gente coisa. pode fazer? É, né? Wagner,
0: Ó. podia, né? Um canal de divulgação, né? Isso. Sabe o que a gente podia... Então, tô abrindo esse canal para vocês. É quando mesmo. tiver alguma coisa assim, a gente vem, pode colocar na TV, pode colocar um computador aqui direto. E a gente comentar esse evento. Imagina que legal a gente aqui 3 três horas da manhã, vai acontecer um evento que a gente é, não exatamente. pode perder. É,
1: fazer uma coisa transmitida também. É mesmo. Pode fazer. Com câmera no telescópio e fazendo. É. Isso. Aqui a gente tá
0: de porta a porta, tá aberto para vocês. Eu já, é bom, como eu te falei no começo, ideias, o dia né? que tiver que gravar alguma coisa, a gente pode fazer aqui também. O espaço é seu. Eu saio daqui, o senhor comanda esse podcast e vamos fazer alguma coisa. Fechou? Mas um. Obrigado, é, Não, o espaço é nosso aqui, uhum. a gente está de portas abertas. Não, é, não, não tem essa demagogia, não tem esse, esse negócio, não. Não, é meu eu que mando. Não, quem manda aqui é o, é o povo. E o povo é a voz de Deus. A gente não falou muito de Deus, mas o homem existe. Não sei se que, é
1: homem. O Felipe, esse é, ele é bem democrático, né? Então, não, é, poxa, tem, você é louco. toda a cidade, é louco. empresário, professores, então, e tá sempre trazendo arquitetos, é. psicólogos, então. É, Toda pra... a sociedade. Fui hipnotizado,
0: <risos> o negócio aqui é bom demais. <risos> né? Músico, ixi, tem muita coisa. Aí, única coisa é que eu queria que o senhor falasse mais aqui pra gente, é... Tem alguma coisa aí pro futuro, algum evento que vai acontecer? O senhor está sabendo de alguma coisa? Porque o povo é curioso, o que, que o povo quer saber? O que, que a NASA esconde? O que, que, o que, que é verdade o que, que não é? Essa parte, né? Essa parte é um pouco mais do Wagner, né? Essa parte da NASA. Mas tem algum evento pra acontecer? Alguma coisa aí? O que, que a gente pode deixar aí de mensagem pro pessoal? Sobre a parte da astron... Astro... astronomia, a ah, minha vizinha inclusive, falou assim, nossa, eu vou adorar esse podcast, adoro astrologia porque vai falar dos, <risos> dos signos eu falei, pelo fuga. amor de Deus não é esse cara que você tá falando o Nelson <risos> mexe com, com as estrelas mexe com esse povo aí, não é? então, Thaisa, a Thaisa, minha vizinha que parece esse bicho aí, como é que chama mesmo? <risos>
3: É, a, Thaís, ela a Thaís vai deixar de ser Alucari. tua amiga. Não, não, não. Vai é. deixar de ser tua amiga. A Gente, que tá parece que é um negócio. Quanto com...
0: mais nós bate, é um condomínio. É. Nós somos tudo amigos lá e tem um monte de gente. Então, quanto mais nós bate nela, mais ela Ela fica amiga. Nossa. Uh -huh. Então, a Thaís, como é que chama mesmo? Anomalocaris. Anomalocaris que come oh, aqueles outros. Como é que chamavam? Os
2: trilobitas.
0: Aí, Thaís, vou arrumar um trilobista <risos> pra você aí, ó. Fritar no hambúrguer? Fitar, fritar pro C. Ah, é, é gostosinho, né? Eu, eu
2: fico imaginando isso daqui numa churrasqueira, viu? Oh? Será? É, ele deve ter uma carninha assim um que nem camarão, né? ah, É um luz um camarão, né? Ó, né? <risos> oh,
0: eu, então, é, acho que é isso, né? Tem alguma novidade aí pro povo aí ficar pensando sobre os astros, sobre alguma coisa, não?
2: Eu não tô lembrando agora, Wagner. Tem eclipse esse ano do, da Lua? Preciso dar uma conferida. Tem,
1: tem, vai ter no finalzinho do ano, então, vai é no final, final de novembro, ano. dezembro. A gente é. tem um calendário que a gente divulga, inclusive, lá no Clube de Astronomia Rio Preto, e tá sempre lá, a gente faz algumas vezes essas transmissões lá do ou da escola que eu trabalho e também do lá de casa, do quintal de casa. Eu comprei uma câmera filmadora mesmo, comum mesmo, para poder fazer transmissão da lua, etapas que a gente explica muito para os alunos. Na pandemia a gente fez muita transmissão online, entendeu? Porque não podia, é, não podia ser presencial, ir, né? né? uma maneira de professor manter. O professor Wagner
2: faz um trabalho maravilhoso. Isso na escola lá. É... É. Zona Norte, né, na periferia. Eu gosto oh. de trabalhar com a criançada. Eles, eles são muito divertidos.
1: As perguntas né, são muito sinceras. Nossa, né? são uma muito... vez
2: pegaram o meu meteorito, eu levo meteorito, né? Uma vez pegaram meu meteorito. Nossa, <risos> Ele ia jogar no você não conseguia achar. <risos> eles passavam ah, de mão de mão em mão em mão você não conseguia seguir é tão rápido que eles passavam de uma mão para outra <risos> você não sabia onde pra, é terrível pra onde tinha ido o meteorito <risos> mas eles adoram sabe assim é... eu levo meteoritos da lua também e de Marte né e eu levo o um microscópio. Então eu mostro no microscópio o meteorito. Então eles viram os cristais dos, do, é, dessas pedras. A gente chegou fazendo na
1: escola, né? né? Fazer um, eu levei um Dia,
2: uma um dia vez, Internacional eu da Lua, né? Que é, eu, dia, eu levei uma pedra da Lua, né? Todo ano tem o um Dia Internacional
1: é. da Lua. Aí as escolas, vários professores do mundo todo fazem eventos assim. Aí fiz um lá, convidei o professor Nelson, ele levou a. Parte da coleção dele, o microscópio, é, né? O telescópio. É,
2: o pessoal levou o telescópio, eu levei o microscópio. <risos> também, né? Não, eu Porque... quis mostrar que a astronomia também se faz com microscópio. Ah, então? é? Só Sim, que ninguém podia imaginar uma coisa bota dessa.
1: Esses fósseis, é, né? né? É, pedaços de meteoritos, você é? vê detalhes que você não consegue ver é, olho É, Claro. Né? <risos> então, é o um microcosmo, né? É, é
2: parece que não, mas quando eu comecei a estudar, acho que foi na década de 90 comecei a estudar meteorítica, é, é, eu me empolguei também, né? Se eu tenho uma coleção do jeito que eu tenho de meteoritos, é porque realmente eu levei bem a, a sério, e bem a fundo mesmo. E eu achei que valeria a pena, porque é, quando a gente olha os objetos no telescópio, é uma coisa, né? estão longe. Eu não... Agora, a hora que você pega eles, você fala assim, o objeto que eu estou olhando no telescópio está aqui na minha mão. Eu falo assim, o quê?
1: Sente o
3: peso. Olha! Né? <risos>
2: São outros 500, né? Eu tô pondo o dedo aqui, tá? Eu não tô olhando só uma coisa que tá longe. Eu tô pegando o negócio aqui, ó. Tá vendo? É, um, é como se fosse é um... um asteroide.
0: Ó, oh, tá? o Leandro é o outro, Bonfim... É outro mundo isso aqui. É isso aí, gente. O Leandro Bonfim tá falando aqui que vai ter um eclipse lunar total em maio. ai maio Agora...
1: É. É, esses eclipses a gente costuma fazer a transmissão, né? É. E o professor Nelson me ensinou como a, a, a como tinha que ter, passar para vários alunos e no um eclipse, Esquentou. assim, o um eclipse durante o dia a gente não tem Quer como. Outra?
3: Quer
0: trocar? Quero. Troca. É.
1: O eclipse é. durante o dia não tem como mostrar para os alunos, né? Por causa da. Mesmo com filtro, tem um risco, né? Daquilo de correr, ou trincar, ou rachar, é. e, e a pessoa tá olhando no momento. Uhum. E botar a e adaptei a caixa de sapato, né? Aquela bem escura projetando a luz para dentro. Aí fica direitinho. Então né?
2: eu fiz isso, o Wagner. Lá a no Mágica Perfeita, é várias pessoas No João José Feres, tá? Lá da Vila Toninho. Eu, é, no, no, no trânsito de Mercúrio. Sim, eu fiz. Eu na... levei. Né? É um evento tão raro, né? E a escola, a direção da escola foi muito legal comigo, né? Tinha a Jandira, né? Tinha o pessoal lá de Azul. apoio.
1: A Jandira, a diretora. O pessoal das escolas é bem receptivo.
2: A Renata, Faz a Madi ideia, também, que é a coordenadora. Então, aí nós fizemos uma, uma reunião, mas deu tempo, o céu colaborou, né, Wagner? Foi, um solzão daquele tá ah, dia. foi de dia. E, e de nós dia. mostramos para todos os alunos da o... escola Mercúrio na frente do Sol. O planeta Mercúrio
1: passou na frente do Sol. É. Aí a silhueta do, olho, do planeta, uma bolinha preta. Na você frente. olha, você não vê nada, mas no telescópio se projeta para uma caixa escura, Aí você vê um pontinho preto, uma bolinha preta pequenininha passando. É o planeta Mercúrio. Caramba. Então o pessoal fica assim... Pegou fogo,
0: Mercúrio pegou fogo uma hora dessa.
2: <risos> é bonitinho ver. E depois, eu, no mesmo dia, eu fui lá na Unesp também. Eu, eu apontei o mesmo a, a, aparato para mostrar para os alunos da, da, da Unesp. Do Ibilse, né? Unesp Ibilse é. de Rio Preto. Pessoal do Gamate, né?
1: Fala do isso. Gamate, é. Só do tá também sumido, né? <risos> então, que curso que eles agitar? fazem lá? Né? Biologia? É. é matemática. Matemática. É matemática aplicada, é matemática. À astronomia. Caramba,
0: é. velho, olha isso aí. Tá vendo onde vai a matemática? Muito
2: legal. Um grupo né? sensacional, sabe? É. é. Os alunos são muito legais. Tive muito contato com eles, vivi bons momentos com com os alunos, os, os acadêmicos lá da Unesp, sabe? Muito bom mesmo. É muitos, isso aí.
1: Muitos despontaram, né? Muitos
2: viraram. Muitos despontaram Mestres, mesmo. doutores, é, é, trabalharam é. Opa. na opa pessoal dos Estados oh. Unidos, é, né? Chegaram a, a participar é, participar
0: de grandes eventos lá na, oh. fora do país, né? Ô, oh, Wagner, agora que eu vi, você tá com a camiseta aí, né,
1: do grupo de. Sim, é do oh. Grupo de Astronomia Rio Preto.
0: você é terrível mesmo, hein, velho?
1: Então, da escola. Olha é. certa aqui. Gente,
0: Desculpa. tem mais alguma coisa, Wagner?
1: Não, primeiro é agradecer né, a presença, né, o convite que né, você ter vindo aqui. Achei legal a ideia de chamar né, para conversar com o professor Nelson. Um amigo já, né, um amigo antigo. Tem uma história bem interessante, assim, bem rapidinho para contar. Né? Quando eu comecei a criar o grupo de astronomia, toda vez que eu esbarrava com professores, pessoas aqui da cidade, falava, você tem que conversar com o professor Nelson. O professor, eu nem sabia não conhecia uhum. ele ainda. Não, o professor Nelson o cara que criou o SIC e tal, então eu via tanto falar. Eu falei, vamos para o professor Nelson aí, né? Entra na internet, né? Começamos a conversar primeiro virtual, né? Aí convidei ele para participar dos eventos lá da escola, sempre foi é. muito prestativo, né? É um divulgador científico, uma pessoa assim que você vê que tem a paixão né? pela ciência, né? Pela divulgação, não é aquela pessoa que guarda o conhecimento para ela ou só com palestra quando se paga, né? Uhum. Uma, ah, eu posso super acessível. Não, eu
2: eu Acho que emoção demais. a gente tem que compartilhar. Emoções é. positivas, né?
1: E o professor Nelson, ele. Dá sentido à, à existência, a gente tem que compartilhar. Sim. Ele compartilha em redes sociais, né? Ele tira fotos domingo. Eu adoro ver. Você entra meio-dia, às vezes, em rede social. Aí ele já postou foto do sol, né? Então, gosto, ele, ele é. bota lá os detalhes, né? Então, ele faz análise das imagens, né? Eu gosto. Aí eu até compartilho lá no, na nossa página é, do, bom, do né? Facebook, né? Legal, é. então.
0: Não, eu, eu, eu agradeço também, muito acessível, sabendo que eu, que eu sou leigo, né? Não, não conheço nada desse mundo, mas ah, e sou curioso, né? E, e esse espaço aqui, ele até senti ele um pouco preocupado, mas o mas, mas que, que você quer saber? O que, que, né? que, que você um quer falar sobre né? o quê, né? Vamos conversa. O que, que o senhor achou? Fluiu? Legal? Era isso? Foi ótimo. Foi muito bom. bem. Gostei também. <risos> A gente não tá ainda no. Equipe técnica é, também aqui de Muito apoio. legal, né? Maravilhosa. Pessoal, aqui é bem aplicado. É, gente... Obrigado mesmo, viu? Gratidão. É, eu quero estudar ainda, chegar no nível de Sérgio Sacane, né? Mandar um abraço até Sérgio aí. Curto demais seu podcast. Viu o Nelson lá, né? O Sérgio, gente boa demais, né? É muito, isso aí. Muito. Então, Serjão,
3: eu, eu É, é simpatia engraçado. em pessoa, né? É.
0: É isso aí. Então é isso, gente. Gostei demais. Quero te agradecer mais uma vez, Wagner. Obrigado por me ajudar. Sem você aqui. Também. Né? Seria um pouco mais complicado <risos> Eu só conduzi aqui essa conversa De vocês, tá bom? Quero agradecer também Todos os patrocinadores, todos os Pessoal que acompanhou nossa audiência e quero agradecer Demais a produção, imensamente Você Nelson, obrigado pela Presença, ter aceito tá, o nosso convite obrigado. Eu que agradeço tá bom?
2: também né? E
0: a casa aqui está aberta, você sabe que já te falei Não preciso falar tá de bom. novo né? E vamos, vamos marcar algum evento Alguma coisa que tiver que a gente conseguir transmitir ao vivo, que a gente conseguir falar, Sim, um né? Prazer. Pegar alguma coisa da internet, jogar na televisão, a gente comentar, né? Ou não, isso aqui está acontecendo, tal, tal, e seria legal. Tá bom? Tudo e uma bem. parte 2, pegar também alguma coisa do seu projeto, né? Do, do seu estudo e a gente trazer uhum. para cá. Tudo bem. A hora que você quiser, a porta tá aberta. Fala, Felipe, eu queria falar disso, né? Eu não vou nem te cobrar, não. Agora agora no teu tempo. né Já te enchi o saco aí essas duas semanas. <risos> é, até, <risos> a,
2: até a semana do, do, do. A semana do meteoro, né? Olha que, que legal. 30 de, ju de junho.
0: Olha que legal. ó. 30 de junho, né?
2: É pra junho. Que é o dia Você do de, de, Você vem junto? É, é o é, dia internacional Sim. do asteroide. A podia fazer um, uma coisa aqui. Fechou. Né? Nossa, top Neval, demais. A né? podia voltar aqui. Aí, Eu trago ó. todas as minhas peças. Pronto, vamos de, encher a mesa aqui de asteroides. De choques cósmicos. Eu tenho muito material. É mesmo? de. É um oh, a eu quero,
0: eu quero saber bastante disso porque eu vou entrar no teu testamento. E aí se eu herdar qualquer pedrinha <risos> dessa aí, eu sei que eu tô feito. Tá. <risos> gente, desculpa a brincadeira, mas hum. é isso aí, gente. Obrigado por tudo, um abraço. É isso aí, esse foi mais um CLK. Valeu. Alô, boa
2: noite.
3: Tá, boa noite.